0: Lá, lá, lá! Com a bênção do nosso patrono Teixugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras a qualquer momento no HoraDotTechugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Shaid. Oh, CEO. E serei o seu host em mais essa jornada E juntos aqui comigo, prontos pra arregaçar Nós temos ele, o nosso polaco favorito Que finge ser bravo, mas adora vocês Farinhaque
1: Agora que eu tô achando um saco ler essas histórias dos ouvintes aí Todo mundo resolveu mandar Vai desencantar,
0: né? Temos também ele, o punk mais gentil do Brasil Que adora quando vocês mandam montagens com ele Punk Williams
2: Olá Teixugos! bom tê-los aqui de volta, e só quero dizer que essas histórias que vocês leem por aí, é tudo coisa da internet, não tem que ficar acreditando em nada disso Tá certo, e por último ele, o nosso drogado favorito, que some e volta
0: fazendo drama, tio Fabs Eu prefiro ouvir as histórias dos ouvintes do que essa mentirada que vocês contam aqui, é tudo verdade Lembrando que hoje, mais uma vez, eu Central não vai poder participar porque a mulher dele não deixou, viu? E hoje, como parte das nossas comemorações de três anos de podcast, nós vamos fazer de novo aquilo que a gente mais gosta e ler as histórias de vocês. Nós pedimos encarecidamente, vocês mandaram história pra caralho, um monte de história boa no nosso e-mail ou 20. Então, pra celebrar isso, nós vamos fazer o nosso melhor aqui hoje pra dar vida as derrotas de vocês e você também pode brilhar com a sua história de derrota de todo tipo vexame em público, decepção amorosa, qualquer situação esdrúxula demais para ser contado no Porchat, deixa com a gente, manda aqui pra gente capricha nos detalhes que a gente garante o sigilo e manda lá no e-mail ouvinte do e para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao podcast mais aventureira da podosfera brasileira, já aproveita e procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook, segue lá, interage com as publicações a gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Aliás, segue a gente também no Spotify, dá aquela 5 estrelas na avaliação e ajuda o Spotify a espalhar nosso podcast por aí e a gente crescer e sobreviver, quem sabe em mais um ano. Emboscadas de Jesus, mestres funerários e uma pitadinha de chifre depois da vinheta, solta o play macaco. Eu escolhi a minha história aqui, hein? Já que nós estamos nessa celebração aí, desse, dessa última temporada, um episódio que fez muito sucesso, principalmente que era muito bom mesmo, foi o nosso episódio de história de merda, e isso é com muita satisfação que eu venho dizer pra vocês que acabei de passar por uma ainda hoje, a minha esposa inclusive vai saber dessa história quando ela ouvir esse podcast, porque
1: tá fresquinha. Tô desconfiado que vai ter que ter um história de merda parte 2, hein? Talvez, talvez. é. <risos> É que tem muito ouvinte que tá...
0: parece que desencantou agora com o episódio de história de merda. Estão mandando história pra caramba, especificamente de merda. A gente agradece, né? Mas agora vocês vão mandar isso? Agora? Depois a gente pedir tanto?
3: É, agora vai ter que virar quadro, né? História de merda dos ouvintes e história dos ouvintes. Vai ter que ter parte 399, de tanta... tanto e-mail que mandaram, hein? Pois
2: é, o Isso. pessoal veio falar comigo Daí já lembraram de novas Histórias, aí eu já lembrei De umas que podia ter, que ficou de Fora, oh. até o meu amigo me Cobrou, ele, ele escutou Ele perguntou qual que era o episódio Que ia ser, da semana eu falei, ah, histórias De merda, né, daí expliquei o que Que era o histórias de merda, daí ele Pegou e olhou pra mim, ah, então você Contou daquela vez lá que você foi Pra praia e tava com, com Diarreia lá, dando carona pra umas Gurias, deu puta merda, essa ficou de Fora.
1: A ah, <risos> sinopse é boa. Tem um ouvinte nosso que trabalha comigo e veio rindo na minha mesa falar que tinha acabado de terminar o episódio. <risos> Passou
0: vergonha ao vivaço. Aí, aí é melhor, né? Ainda bem que eu não trabalho com nenhum ouvinte. Mas eu...
1: eu... eu Pera aí, mas por falar em coisas de merda... A Buró lançou um novo jogo que não é amigos de merda. É decisões de merda. Mas eu me recuso a gravar essa jogatina.
0: É, não deram nenhum biscoitinho pra nós depois que nós gravamos o jogo deles aí. Ficou o nosso protesto. Mas eu... Hoje... Hoje, a gente, pessoal do escritório... O pessoal tá meio chateado. Queria dar uma esparecida... Aí saímos do trabalho às três e meia da tarde e fomos beber. você assim, Não, vamos, vamos beber. Aí fomos lá pro bar e, porra, tomamos ali algumas ali. Talvez eu tenha tomado umas quatro, cinco, uns um, cinco copão de, de cerveja ali. O negócio tava, tava indo bem. E aí, porra, lá por umas sete da noite, assim a gente falou, pô, tá batendo fome na galera. falou: ah, se a gente voltar pro escritório. Estão servindo janta lá, né? Vamos comer janta lá no, no escritório. Filamos uma jantinha, voltamos beber depois, mais tarde, né?
1: E de estagiário.
0: Pois é. Chegamos lá para jantar, era comida tailandesa. pimentada pra caralho. E com o, o meu inimigo mortal, a lactose, né? Tem uns leite de, de um monte de coisa, um negócio bem cremoso, né? Essas comidas tailandesas. Aí, pô, Aí fui lá, comer, gostoso, matei uma pratada. Aí fui, fui na minha mesa pegar minha, minha mochila pra poder ir embora. Desci lá, falei, pô, eu não vou, mais beber com a... vou, não vou mais beber com essa galera não, né? Tem que gravar hoje, chegar inteiro em casa aí, acho que é mais jogo, né? Aí fiz, dei minhas despedidas lá no escritório, falei, é, falou aí, falou falei falou aí. Na hora que eu virei pra ir embora, deu aquela borbulhada assim, ó, blululul. Aí eu falei, eu acho, é, ali eu fiz uma decisão consciente, eu falei assim, meu, eu vou gerar pra mim uma história de merda, porque vai que isso aqui vira alguma coisa, vai que dá boa aqui, eu não tô sabendo, porque eu ia pegar o ônibus, o ônibus demora, sei lá, uns 15 minutos no máximo, porque eu tava tá dentro da minha casa, né,
1: pegar o ônibus, entrar, pera rapaz, aí, você, pera, pera aí. O senhor não vai começar a se cagar na rua aí de propósito só pra gravar esse podcast? Você? Pois é, a dignidade humana, a dignidade humana não, não é tão barata assim, não, hein? <risos> Mas eu achei que pelo, pelo tempo, pelo deslocamento,
0: eu falei assim: eu vou me expor a algum risco. Vai ser baixo, assim, vai, vai dar boa E eu vou dizer, vocês vão descobrir Mais pro final da história que quase deu 100% Boa, mas enfim você sei que eu cheguei, ah, peguei Fui tranquilo, daquela aquela borbulhada bem de leve Fui, andei até o ponto de ônibus Peguei o ônibus, entrei no ônibus e nenhum Sobressalto, tudo bacana Gostoso e tal, mas como diz aí o Panquilhas, né Panquilhas, como é que é lá A pressão é inversamente proporcional à distância Né, quanto mais perto de casa, exato, maior a pressão né?
2: Exato, meu a, a hora que você chega perto da porta A pressão é Vai praticamente ao Quase infinito Pois é Aí faltando uns 20 metros para eu chegar em casa Começou a dar
0: aquele Aquela apertada assim Eu né? falei Meu Deus do céu
1: Ei, oh. peraí, Só para eu saber uma coisa Que a van <risos> Tava parada lá <risos>
0: A van é num beco que vem do outro lado Dessa vez eu não vim de trem, eu vim de ônibus Aí de ônibus a van não, não, não cheguei a passar por ela Mas tava claro Porque oito da noite aqui agora Nessa época do ano tá claro Não ia dar pra me esconder atrás da avó lá né? No escuro, eu não por assim, né No escuro eu até me escondo Mas no claro tá difícil Mas aí pá, né, cheguei, fui chegando ali Já começou a dar aquela, aquelas pontadas assim. Aí borbulhando, né Eu sabia que o negócio ia vir em líquido né? Aí pá, fui ali
2: Aquele é filme conseguir... do Alien, assim, o é, um bichinho querendo sair pelas costelas ali já.
0: Exatamente, aí quando eu entrei no elevador, assim, de casa, começou a dar aquela, tipo, eita, começou a quase... O meu ânus meu quase começou a desistir. Aí eu peguei, né, pá, corri pra dentro de casa, tirei tudo, tirei a mochila, tirei o casaco, corri pra dentro do banheiro, enquanto eu tava na, no, 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 no banheiro, lembrando que eu tava levemente alcoolizado, não, não extremamente, assim, só um pouco, né? Aí eu não tava conseguindo abrir o cinto, não tava, eu tava brigando com a calça, com o cinto, com a braguilha ali, e nisso aconteceu aquele negócio que eu já, já contei pra vocês aqui, que aconteceu algumas vezes, começou a sair. Começou a sair, e... só que eu tenho bochechas muito largas, né? <risos> Aí eu, eu, começou a sair. Eu começou a sair gosta... como?
3: Começou a vazar?
0: Ou começou, é, eu... a, tipo.
3: É pesar mesmo.
0: Não, 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 eu não tava sentindo nada na cueca, mas eu tava sentindo que pela, pela, pela bochecha escorria a felicidade, né? Aí... A
1: tava sendo <risos> perdida.
0: <risos> tava sendo perdida. Aí, tava ali, naquele né, esquema, tal, de costa pra privada novamente, daí eu peguei, né, levantei a tampa da privada assim, e a hora que eu agachei pra sentar, para cagar, eu cachei, né, sentei bonitinho na privada, olhei minha cueca, limpa, limpíssima.
1: Mas a tampa se abriu dessa vez.
0: Abriu a... então, eu abri a tampa. <risos> eu juro. Juro que eu abri a tampa Mas eu peguei Pá Sentei ali Olhei a, a cueca Cueca de boa Mas fiz o que eu tinha que fazer Caguei Passear tranquilão, né? Minha esposa não tava em casa, que ela saiu hoje também. Eu tomou uma cerveja lá com o pessoal do escritório dela. Aí, beleza, né? Tudo resolvido. Caguei, limpei, tá? Nossa. Aí eu limpei, a primeira papelada que eu passei assim, falei, nossa, tava tudo aqui, né? Porque vinha aquela pastona, né? Falou, mas Sim, não...
3: sim. Ficou só aquela proteção nadigal, assim, que, que faz aquela represa de merda ali, né? Que você passa assim, o papel, o papel sai... Tado, assim com aquela água e pedaços e coisa
0: é é exatamente parece que não tinha parece que não tinha caído nada dentro da, da, da do, do pocinho parece que tinha ficado tudo ali Aí peguei ele beleza né me limpei resolvi tudo aí fui para sala fui para sala peguei uma coisinha para comer tal fiquei ali sentado mexi um pouco no videogame Aí deu uma meia hora, eu falei assim, ah, gravação hoje, né, eu vou tomar banho. Aí cheguei no banheiro pra tomar banho e falei, nossa, esse tá, tá fedidão aqui, né, esse, esse cocô que eu dei mais cedo, né. Caralho, e tá, tá mais do que normal, eu sei que fede, mas parecia que tava fedendo como se tivesse presente o um negócio, né. Aí eu peguei, eu, eu falei, ah, vou dar mais uma, 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 uma descarga, né, mas lembrando que como a minha esposa não tava em casa, eu não baixei a tampa é, antes de, de, depois que eu terminei de cagar, então eu não tinha... Não tinha abaixado a tampa, a tampa da privada tava levantada. No que eu baixei a tampa, eu falei, ah, foi aí que
2: foi parar o que tava na bochecha. Parecia um sanguessuga ali, <risos>
4: saudado, né? na tampa.
0: Tinha um rastro de fora, fora da tampa da privada, assim, ó, ia até atrás, assim, eu sei que eu peguei, nossa! Eu fiquei limpando, tirando merda de cantinho, assim, ó, que todo aquele primeiro rastro, eu acho que na pressão de, de, de me abaixar, ele fez um, um squeeze pra trás, assim, eu... <risos>
3: Deu aquela jatada do amor e você é achou que, que é tinha que,
0: feito dentro do vaso. É que quando é. você ergueu, daí escorreu, né? Provavelmente no que eu ergui e me abaixei,
1: se eles esguichou. Aí, porra, ainda bem que a minha senhora não tava aqui pra presenciar nada disso. Bom, mas eu queria saber o seguinte, será que trocar essa tampa é uma opção válida ou não? Porque a gente já viu que ela causa algum problema na sua vida, né? O problema é o cu, não é a tampa, né? Eu acho que você devia mudar o banheiro. Você devia alugar uma casa que o banheiro fique,
2: tipo, na primeira porta, assim, da, da tua casa. Você pode abrir a porta, entrar no banheiro, daí do outro lado do banheiro abrir a outra porta pra entrar na casa. Banheiro de Deixa terminal, eu... banheiro de terminal, eu... acho que era não, uma boa. B...
3: Então, mas eu acho que o problema não é o tampo, o problema acho que é o mecanismo do Shire. Porque assim, ó, pense o seguinte, vamos olhar pelo lado positivo, né? Você já pensou se ele dá aquela agachada que pressiona o intestino enquanto ele tá buscando a tampa e vaza para trás na parede? Porque pois ele é. assumiu o risco, né? Que ele puxou, pelo que eu tô entendendo, você puxou com a mão por trás, né? Você foi agachando e puxando a tampa e botou a bunda pra trás. Aí você sim, sim. a sim. Mas, Mas se você ré, fizesse o ré. oposto, de frente, de frente ao invés de ré, você podia ter jogado na parede. Aí era pior, né?
2: É, tinha cagado no tapete uau, do, do uau. banheiro. Uau. Eu, eu tava... Aí, falando com o ouvinte, né? Daí ele tava... Veio me dar os pêsames pelo meu tênis, que eu pela bermuda, né? Mas eu falei, não, a bermuda não sujou. foi o tênis inteiro. Né, que entrou no lodo. eu lembrei a palavra que eu tava procurando. Porra, aquele banhado que eu entrei era tipo um lodo fedido. Daí eu tava daí, depois eu pensei, putz, mas sabe que a hora que eu caguei, como era meio, meio, aguado o negócio, provavelmente o cocô espalhou por tudo, né? Então, provavelmente o cocô foi parar lá dentro do meu tênis também e nas minhas canelas.
4: Peso. Que história boa, hein? Hora
3: de história? Hora de história de um 20? Vou contar a história do nosso querido ouvinte Veríssimo, né? É... Por que, que você colocou 17 de
0: dezembro aqui? Ele que colocou. Ah, tá. Acho que ele está narrando eventos em dias distintos. Dia 17 de dezembro aconteceu isso aqui. Pá. Ah, tá, entendi. Então vamos lá, né?
3: Vamos começar a história do nosso querido veríssimo que datou aqui. No dia 17 de dezembro, não sabemos exatamente o ano.
0: Mas ele tá. Então, em vou... de história, ele, ele colocou o título de história ali, ó.
3: Ah, alguém precisa fazer um manual disso. Então, então
0: é por isso. Isso então foi, eu ele vou deu, narrar... esse foi ele que deu o título aí, não foi? Porque geralmente eu coloco um título pra poder ajudar a gente. Isso foi ele, o nosso ouvinte veríssimo, que veio com o título aí. Então, então
3: eu vou narrar aqui em primeira pessoa, tá, pessoal? Porque ele escreveu em primeira pessoa. Vamos lá. Chego em casa e encontro mãe e irmã chorando. Pai impotecido. Aos berros, me pedem pra ficar com elas. Tá, acho que ficar é cuidar, né? Ninguém me explica a razão. Fecho a porta. Exijo explicações. É bom que ele vai, ele vai falando, tá
0: ponto, tá ponto. Tudo, Aí, que eu, tudo, que eu, tudo que o profeta não coloca de vírgula, esse cara coloca de ponto. <risos> é, exatamente. Me explicaram que meu pai havia tentado
3: subir num banquinho para pegar algo num armário alto e o tal do banquinho cedeu, derrubando-o. Ele não se machucou, ponto. Nem um arranhão, ponto. Aos berros, também, ele botou a culpa na minha mãe. Que estava a destruir a
0: casa. Tá ah, bom. não, não, peraí. Tem um, um... Como é que é o nome? Um travessão ali. Ele... Esse cara é muito escritor, ó. Que ele tá ele falando... Tá, ele disse que o pai dele falou uma frase ali no meio. E aquela frase bem de pai, ó. Aos berros, ele falou. Também? Que ele tava querendo pôr a culpa na mãe dele, entendeu? Ah, entendi. Também...
3: Ele botou a culpa na minha mãe, então ele, ele botou a culpa do também na mãe, né? Também ele botou a culpa na minha mãe que estava a destruir a casa. A casa, ok.
0: Não. Não, tá e depois de A dele... casa, ele estava destruindo a casa. Eu não tô entendendo isso aí. Eu Acho também, que eu não é sei, é o, né? escreve, é o jeito que ele escreveu, eu só tô Foi tipo,
2: repito, repito, foi. A casa. A casa. A casa. Casa ela estava destruída Ok
3: E depois dessa bronca Minha mãe sacou uma faca Ô oh, louco Esse negócio escalou rápido Sacou uma faca e tentou atingir meu pai Que isso rapaz Casos de família na hora do texugo Quase atingiu minha irmã Confisco as facas Ou seja, ele pegou todas as facas Eram três E as escondo em um lugar no meu quarto Tá bom Muito bem senhor Veríssimo depois vejo o que farei com isso. Ah, imagino que ele estava pensando, né? É, mando mãe e irmã se arrumarem que vamos passear para espairecer. Porra, depois de uma facada é uma boa ideia, meu. Vamos lá. Resolvo dar um bombom serenata de amor a cada um dos três. Por que fiz isso? Não tenho ideia. Puxo as duas... De carro, partiríamos ao centro. Essa é a cidade pequena. De repente, chovia e o itinerário alterou-se para o Shopping Cristal. Ah, não, é aqui em Curitiba mesmo. Shopping das Cristal é pequena. top. É, a República de Curitiba. Republiqueta. Lá elas farão compras natalinas. O clima se ameniza e já não parecem mais duas sobreviventes de um beligerante conflito familiar. Ah, bom.
2: Beligerante,
1: pra quem não sabe, eu também não sei, então foda-se, continue. Ô, oh, só pra. Eu. Eu queria saber uma coisa. Esse cara, ele falou ele qual bairro, ele é, não? Pois é, até Acho agora na não. história não. E eu nem sei eu... se mais pra frente. E pra um querer dar uma facada no outro e ir pro shopping cristal, eu diria que eles são do. Colombo? Tatuquara, Tatuquara, ah, bom. Colombo tatuquara não é um Mas bairro. o Cristal é longe, hein? O Cristal é
3: longe do Tatuquara, hein?
1: Numa dessa é aquelas famílias Aquelas família ali do, do Água Verde Que, que pros outros compagando uhum. pagando de família feliz E em casa estão trocando facada é Tô aí, jogando, eu hein? acho quer que tem facada, mais essa troca. pegada hein? Dentro da sua casa você faz o que você quiser Mas é meio perigoso isso aí é.
3: Então vamos lá, volto para casa E tudo parece bem Pai e mãe não se falam, mas isso soa Como algo bom, caralho primão, hein? Na hora que fui para o banho Resolvi rever as facas Cacete, as facas parecem Ter sido muito usadas Consigo ver restos de algo? Algo? Em duas delas Estavam mal limpas uma delas, eu descobriria depois, era uma faca de caça e seus dentes estavam bem desgastados. Enquanto seguro as facas, sinto algo estranho.
1: Puta, o cara é o
5: mentalista
1: do bagulho, hein? Peraí, meu... Eu não me sinto à vontade com uma história de crimes crimes reais, hein? Eu não sou a favor desse tipo de coisa, mas... Né.
0: É. Quem sabe isso aqui a gente devia ter mandado lá para aquele... Como é que é aquele? Modus Operandi, né? Que é das, das meninas lá, do, dos True Crime lá. Tinha que mandar isso para elas. Eles iam fazer bem, um uso bem melhor desse material.
3: Pois é. Vamos ver, vamos ver onde é que vai parar essa história, né? É, sinto algo estranho. Como se aquelas facas carregassem uma presença sombria. Caralho, o cara é evidente. Difícil explicar, não me sinto bem Sinto também como se os restos daquela faca me olhassem Que isso? Meu Deus Caralho, do céu
1: cara, É uma faca, a faca não olha, cara. A faca não tem um olho Não tem pois olho, é, não é. olha RPG. Isso é muito RPG é.
3: O medo toma conta de minha mente Faço uma oração e amarro um rosário ao redor daquelas facas Parece a coisa certa ser feita é. Eu preciso <risos> me livrar dessas
1: facas, mas como? Errado não era, né? Agora, a coisa certa também, também já não sei dizer. Agora começou a cogitação. Cogito destruí-las,
3: mas onde? Onde seria aceitável usar meus materiais odontológicos para arruinar essas armas? Materiais odontológicos, já sabemos que ele é dentista, né?
0: Aparentemente. Ele vai usar, ele vai usar aquela broquinha para cortar a faca assim. Ih, vai ficar ali uns, uns belos dois dias ali. <risos>
3: Olá, gerente da clínica. Essa faca? Por que estou usando uma broca nela? Olha, é uma história complicada. Que? Crime? Não, não, não. Quase, mas não. Ou então... Olá, senhora da faxina. As raspas de metal no chão? Eu limpo. Só deixe um pano para mim que passo no final. Ele confunde aqui os pensamentos dele com o... Mas é? tudo bem, vamos lá. Perigoso? Não, acho que não. Faísca? Não, porque estou irrigando a broca com água. A molhadeira? A molhadeira... Eu já falei que limpo depois. Tudo bem, ele imaginou uma, um diálogo aqui. Mas tudo bem. Vários diálogos,
0: muito bom, muito bom. É o veríssimo, né? Pô... Esquecer que é o veríssimo. Ah, é verdade. É bem no estilinho mesmo, bem no estilinho mesmo. Onde poderia levar facas amaldiçoadas para destruir? Na Universal, é óbvio. É, vai lá ele e o Hip Hop não. Guina
1: <risos> Tem que jogar no rio pro, pro, pro Já não, derretia não, de novo tá maluco. Tem que jogar no rio, não é? Não tem umas paradas aqui, água corrente Pra limpar a energia negativa No rio
2: não, que perigo Vai alguém nadar lá, se, se, se mata nas facas Claro, ah, tá, ninguém ah. joga nada no rio, né? <risos> nada. Não, mas não quer dizer que eles estejam certos É, eles, né? Porra, vai jogar. Jogar um,
0: vai jogar um sofá O pessoal vai fazer o que? Sentar no rio? Ah, por favor, não. Né? <risos>
3: Que ela seria... <risos> Nesse momento me senti o Frodo, só que sem mordor. É, tá bom. Legal. Lembrei que minha amiga Lene mora sozinha. Porque, claro, deve ser uma ideia do caralho ir à casa de uma mulher grávida montar meu motor de cirurgia lá e de destruir essa faca, pô, o cara ainda tá nessa, velho montar motor de cirurgia, cara, joga
0: no rio velho, e essa amiga Lene aí que mora sozinha deve ser a Lene sensitiva porque o cara tá vendo o espírito mal na, na faca o caralho eu, eu pensei é a mesma coisa. coisa,
3: pois é, pode ser amiga da Márcia também, enfim é, não tenho cara de pedir isso, mas mesmo assim ligo pra ela Ué, ligou pra quem então, quem sabe me su sugira uma forma melhor de lidar Hum, tá bom, olha oh, agora descobrimos olha Ciro, como alguém da Umbanda te digo pra colocar essas facas num saco preto e jogar na água corrente e não olhar pra trás, olha aí Fariaque é
1: caralho,
3: ok, parece algo sensato um outro amigo, Tim me sugere usar sal grosso para neutralizar a energia maligna das facas, ok também assisti Supernatural ok, faz sentido também <risos> Com o senso de urgência apitando forte, solicito a gerente da clínica por telefone que feche minha agenda pela amanhã. Um cara importante, atarefado. Esse veríssimo
2: é foda.
1: Muito estranha essa história desse cara, hein? Ainda mais eu que peguei pela metade.
2: Mãe, mas a história deu 20, o 20 do tichugo. Não tem nada de estranho. Não dá pra esperar coisa diferente disso. A história começa com um quase crime, né? Do, 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 do
0: pai agredindo a mãe, da mãe agredindo o pai com uma faca. E aí o cara tem uma excelente ideia
1: de se livrar da possível arma de um, crime, a arma de um possível crime. <risos> é. Porra! E o pior. Uma arma com energias malignas. Ô, oh, por falar nisso, já que. Deixa eu contar uma parada que rolou sábado agora eu queria comprar o ingresso de um show que vai ter aqui em Curitiba, do oh. na Napalmidef. Na ah. E daí, era numa galeria lá na, na Praça Tiradentes. Daí eu fui lá, eu entrei na galeria, e só que eu entrei na galeria Tobias e Macedo. E eu tinha que ir na galeria do lado, né? Só que na galeria Tobias e Macedo tem uma loja de, de tranqueirada de umbanda que já foi do pai de um camarada meu. E, mas a galeria Tobias e Macedo, ela ela deve continuar com a mesma iluminação que ela tinha quando eles criaram aquilo lá em 1950, né? Certeza que tem umas entidades que ficam perdidas dentro da galeria lá, certeza. Puta escuridão do caralho, eu que não enxergo bem, saio de um ambiente claro que é a rua e entro num lugar escuro, eu vou tropeçando.
0: Demora um tempo para as lentes se
1: ajustarem, né? É.
0: <risos> Sai da daqui... eita caralho. <risos>
1: então vamos lá. O nosso querido amigo
3: aqui, Veríssimo, Datou aqui dia 18 de dezembro, tá? Não sei porquê, mas estamos seguindo o um fluxo. Acordo uma hora antes do horário de costume E separo uma prensa odontológica e uns alicates Caso resolva
1: destruir as facas Ele tá mentindo pra ele mesmo, né? Pô, uma faca Mas... de caça, eu vou te falar que ela deve ter pelo menos ali uns 4 milímetros Pô, 4 milímetros de aço pro cara cortar é, Ele vai gastar alguns dias de corte ali Sendo que era só ele jogar numa lixeira, né? Foda-se Pois é, eu... seguiu o que a amiga falou, né? Não, mas seja,
0: seja por, por coisa de, de entidade ou sem entidade Pô, esse cara acha que ele mora, no que ele vive no CSI Ah, se eu jogar aqui nessa, nessa lixeira do centro da cidade Algum lixeiro vai achar, eles vão fazer engenharia reversa Pegar as câmeras, tentar descobrir em que dia que foi Ah não, meu amigo Se você deixar na porta da tua casa, a polícia fala Ih, difícil de saber quem trouxe aqui, hein Puta, esse <risos> caso aí, sem é solução, sem é solução <risos> Primeiro uma parada no mercado, onde compro
3: sacos de lixo pretos e sal grosso. Pô, cara, é decidido do caralho. Em seguida, parto para o único lugar onde poderia ficar um bom tempo dentro do carro sem ser importunado. Um santuário. Estaciono no local de sempre. Não muito perto, nem muito longe. São 7 da manhã. São 7h30 da manhã. Compreendo que não há como quebrar as facas naquela circunstância. Bom. Contando apenas com o material que está na minha mala, procedo da seguinte forma. Envolvo as partes cortantes da faca com gases cirúrgicas e amarro com luvas de látex. Junto as três e coloco dentro de um saco preto. Em seguida, o sal grosso. Um quilo de sal por cima. Então, outro saco preto e mais um quilo de sal. Caralho! Caralho. Tava maldiçoada mesmo, hein? E mais
2: um saco preto pra envolver tudo, já vi que você não é muito adepto da natureza, né? Por isso que esses tempos aí, no final do ano, eu fui surfar lá em Pride dress e voltei tudo assado nas pernas.
1: Era esse tanto de sal que ele jogou lá no rio e saiu tudo no mar depois. Caralho, o cara então, não... pra atrapalhar mais o meio ambiente só faltou ele meter uns canudos junto ali para ver se pega uma, <risos> uma tartaruga. Uma tartaruga é. está bem pesada, a
3: gente já falei. Essa porra vai afundar no rio óbvio, a faca, cara. A correnteza não vai levar nem a pau. O tempo voa e já são 8h30. Eu acho que esse cara precisa de um psicólogo, velho. Tá muito noiado com a faca. É hora de despachar o pacote do rio do caminho de volta. Já viu que ele mudou de ideia, né? Já tava falando da prensa e tal, já mudou de ideia pro rio. Tudo bem. A gente te entende, colega, a gente te entende. Como falei, já são 8h30 e os bidigos costumeiros já estão ali, por perto do rio. Acho que nunca saem dali, na realidade Não me parece nada sensato chegar ali e arremessar um pacote preto Grande e pesado no rio que passa ali Enquanto os comerciantes estão abrindo suas lojas ali perto O cara é noiado, meu. O que fazer? Se estivesse chorando, chovendo forte, cho, chovendo, chovendo forte, os mendigos não estariam ali perto e eu teria sossego para desafiar o problema. Cara, o mendigo não tá nem aí pra nada, cara. O máximo que ele vai achar que tem alguma coisa boa e lá pegar. Ele não vai fazer o que com a faca? Nada?
0: Não. Ele, na verdade, ele perdeu a oportunidade de ele chegar, tá passando e falar pro mendigo Pô, você quer uma faca?
2: É O mendigo fala, ah, deixa <risos> eu ver. Deixa eu ver.
0: Ah, só precisa dar uma lavada ali no rio, mas é, é tua. Se quiser, é tua. E é isso. Acabou. Se desfez da faca.
2: Ah, valeu. Obrigado. Bom Ouça oh, a faca, agora me passa a carteira. Eu pensei nisso também. Olha, <risos> é, a faca é legal, agora ponta a faca pro bucho do cara falar, perdeu. Agora ah. me dá a carteira.
0: Mendigo não é ladrão, seus higienistas.
2: Canalhas. <risos> é verdade, mas
1: é que é só pra fazer piada. Tá bom. O senhor já fala errado porque é mendigo, o certo. <risos> Eu, segundo umas gravações bem antigas do Hora do Texugo, o tio Fábio estava falando bidingo.
4: <risos> e não sei
1: porquê. quê.
3: <risos> Aí ele diz o seguinte, ó, chego a lembrar de uma entidade, um espírito que me acompanhava quando era mais jovem, um espírito de uma que uma cartomante falou que eu tinha como companhia e que ele tinha como dom fazer chuva. Sim, mesmo sendo católico, eu acreditava ali, cara, esse maluco é, pá, católico, mas espírito, mas não sei o que,
0: pá. Isso é, pra... Não, tipo... isso, isso é de praxe. Não, espera aí. Isso de praxe. É. No Porque... catolicismo pode. Porque tinha um cara... Tinha um tempo que eu trabalhei na farmácia e tinha um vizinho da frente. O mesmo vizinho que chegou pra mim um dia. Era um velho Era um velho católico pra caralho. E ele passava o dia inteiro andando pra lá e pra cá. Tinha umas meninas. Menina, é modo de dizer, né? elas eram maiores de idade. Que ele pagava as contas de luz delas ali. E daí elas sumiam lá pra dentro do apartamento do velho e depois descia. Aí esse velho dava, né? Dava os eventos na igreja que era do lado da farmácia ali. A gente sempre via ele indo e voltando da igreja. Aí, Aí um dia ele chegou lá pra dar de dedo na minha cara que eu tava vivendo em pecado com a minha esposa porque a gente tava vivendo junto, eu não era casado. E aí um dia ele me chega lá com um par de sapatos, assim, bonito, assim, semi-novo. Ele falou: Gostou do meu sapato? Eu olhei assim e falei: Ah, um belo sapato. Ele falou: Pois é, eu roubei do vereador, sei lá o quê. A gente vai na mesma casa de um banda lá, só que você tem que tirar o sapato <risos> na hora de entrar. Eu vi aquele sapato bonito sair antes dele e fui embora com o sapato.
2: <risos> e você que tá em pecado. Eu, 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 diria, eu diria que se foi do, de algum vereador, a chance é que não tenha sido roubo.
0: É, ele
3: reaveu,
2: é...
0: Ele reaveu o sapato dele, né? É. Pois é, mas esse né, faz parte do cânone, você poder né, fazer esse, esse sincretismo com outras religiões, né?
2: É, mas eu queria saber onde que é essa casa de umbanda aí que o meu sapato já tá velho. <risos>
3: <risos> Vamos lá então, né? Aí ele diz o seguinte: é, agora torno a acreditar, porque preciso de uma chuva. Hum, Totem das cinzas é como o Batizei. Não sou muito criativo com nomes, não me julgue. Peço a Totem. Que venha uma baita chuva, mas não chove. Só uma garoa muito mequetrefe. É, pois né, se tivesse acendido uma vela, uma farofinha, você vai só pedir. Uah. Opto por não jogar ali. Preciso pensar. Dali, vou ao mercado municipal. Puta, do nada, mercado municipal? Tá bom. Vamos lá, vamos ver onde é que vai dar isso aí. O estacionamento onde deixo o carro tem banobrista, porque foda-se que tem umas facas amaldiçoadas ali. Se roubarem elas, é lucro. Não que seja a intenção. Ligo pro Tim, que me diz, cara, se livra logo disso. Elas devem ser amaldiçoadas mesmo. E não consigo pensar em nada compro ali o meu almoço, o Bentô de Frango e um onigiri de salmão. Chique. Oh, que chique. E parto para a clínica. No caminho para a clínica, quando. Para no semáforo, um caminhão de combustível fura o sinal e quase bate num carro à frente. Essas facas são amaldiçoadas, mano. Que que tem a ver, né? um caminhão, carro... carro é? O caminhão
1: com No carro da frente ainda, no carro da frente ainda.
0: É. Quer ver como eu sou amaldiçoado? Eu vou fuder aquele outro cara que não tem nada a ver com você. <risos> Porra.
1: É que era uma
2: faca tóxica. Daquela que fica ameaçando antes, tipo, fazendo o so cara sofrer mais tempo. Sacanagem. É é, na verdade
3: a, o que me parece até o momento da história o que está ferrando com esse cara é a paranoia né? se ele tivesse jogado no rio logo de cara numa meia da tarde da feira dos mendigos tava acabada a história mas vamos lá, temos que gerar entretenimento obrigado aí meu querido Veríssimo essas facas são amaldiçoadas mesmo porra Tim, tinha, tinha né? porra Tim, que hora para estar certo <risos> chego inteiro no trabalho pelas 11h20 e, e todos estranham minha ausência pela manhã só citei que ocorreram coisas desagradáveis lá em casa. Puta que justificativa de merda.
0: Já Não, pera me conhecem? aí. Espera aí que acabou. Espera aí que acabou e me ocorrer que o eu... peço perdão aí o ouvinte pela 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 malvadeza que eu vou falar a seu respeito, mas o doutorzão aí, o doutorzão limpe meu cara minha
1: agenda pela pela manhã.
0: Mora na casa dos pais, né? Pô, é verdade. Bom, nada Eu contra ele. Eu não vejo
1: problema nenhum nisso aí, velho. Eu também não. <risos> Tamo em minoria aqui de Fábio tipo, nesse podcast. Pois é, puta aqui,
3: pá. Tá bom, né? Vamos, vamos só aceitar. É... Chegou no trabalho, só se tem que ocorrer coisas agradáveis em casa. Já me conhecem de outros carnavais e sabem a vida maluca que levo. Puta, sem moral, hein? O senhor limpe minha agenda, tá sem moral, hein? Uma das colegas de trabalho é meio mexeriqueira e eu já imaginava a cena onde ela abre, sem querer, entre aspas, a sacola e vê um saco preto pesado. Hum. Me perguntando em seguida o que era aquilo. Pô, o cara se perde nos pensamentos dele, né, velho? Não aconteceu absolutamente bom, nada.
2: Cara sei que não acompanhou
3: não, não, mas não teve nem indício de que a mulher ia fazer isso não sei, tá eu, de, eu,
2: eu defendo os ouvintes, eu defendo os ouvintes quero saber é, poderia
3: dizer, são drogas, não mexa por favor ou então, são apenas facas amaldiçoadas, ora bolas fico em dúvida sobre qual seria melhor Bom, ah, eu como tio Fábio, obviamente diria que são as drogas né? <risos> o dia passa e trabalho como se nada ocorresse, puta que pá. no meio da tarde um paciente de outra clínica me liga que a, pró que a prótese sob implante dela afrouxou um pouco se consideraria
1: atendê-la hoje. Explico que ela... Mas ele não tinha cancelado. Ah, não, foi só de manhã, né? Agenda. Já tava achando que ele ia pôr a culpa de soltar a prótese nas facas. Daí ia, ia ser é. um pouco demais, assim.
2: Eu acho que ele ia atender minha mãe, porque eu não sei, tá tá estranha essa história. Porque eu lembro uma vez que minha mãe ia viajar, daí um, um dia, ano, dia que ela ia viajar, não sei pra onde lá, caiu um pedaço do dente dela, aqui, um negócio que ela tinha no dente, daí ficou banguela. Ela ficou bem louca, desesperada, atrás de um dentista pra mais em cima da hora, coitado.
3: É, mas aparentemente essa velhinha aí só tava com a perereca meio frouxa, né? Tava ali só quando vai, sabe, quando vai dar aquela falada, aquela boca faz aquele dentadura. Mas vamos lá, explico que ela poderia vir à clínica, mas que viesse bem mais tarde. Pergunta a ela como está o netinho e se a situação complicada dela se resolveu. Ela fica. Muda por uns instantes e me responde que piorou muito. A filha proibiu de ver o neto porque ela acusou o marido de abusar
1: o garoto. Uuuu, uh, fofoca quente, hein, senhor... Caralho. Caralho. É, muito, ah. é muito crime pra uma história só, meu. Porra, eu tô ficando desconfortável. Tomara que esteja acabando essa história.
3: É. Que dia fudido, penso. Prometi que incluiria nas minhas orações ao que ela me agradece combinamos de resolver a questão da prótese no ano seguinte. No ano seguinte? Caralho! É bom, 19 de dezembro, né? São 19h20 e não há mais pacientes. Arrumo as coisas, pego o pacote e vou para o carro. Já desanimado por não conseguir me levar do pacote, ouço o barulho de gotas no para-brisa. Chove. E chove forte. Com trovões e tudo. Totem agindo. Ok. Começo a arrumar para aquele rio de mais cedo. No caminho... Vejo algumas quadras sem luz. eu fico pensando, que rio será que é? É,
1: é, é rio ali perto da PUC? Ali, o... É o único rio... Tipo, se você pensar pela região, é... assim, ó. Eu acho que é aquele... Deve ser perto da PUC ali. Porque pro cara ir pro... Pro, não, não. pro Mercado Municipal Ô, Deve ser ali ó, Tem o Rio do Barigo e ali ele, ele não falou que tava perto do Cristão Não, né? mas o Merc o mercado não, não, não. isso aí foi quando rolou a treta Ah não, ele foi confundi, lá. confundi No caminho
3: vejo algumas quadras sem luz Caralho, se estivesse sem luz no Rio É jogo ganho Quase chegando no Rio Vejo um trovão assustador E em poucos segundos a luz se apaga por um bom trecho Caralho, Totten é caprichou
1: Uou, o campeão Barulho de campeão. trovão, maca. Ô oh, oh, campeão, ô oh, campeão, oh, trovão você escuta, que você vê o raio, a beleza Eu normalmente
2: cheiro, encosto
3: o carro no breu que se formou ali e resolvo desovar rapidamente o pacote Puta, graças a Deus, na calçada mesmo, não, na calçada não
0: Vai passar uma enxurrada, vai passar uma enxurrada e vai levar água corrente, era tudo que ele queria desde o começo
3: Não olhe pra trás, dizia a Lene, não olhei mesmo, ué, a Lene tava com ele?
0: Não, foi a instrução que ela deu mais cedo É.
3: Ah, tá, 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 tá tá. Não olhei mesmo, nem tinha como Um breu danado, parto pra casa Agora é aguardar que não suja No noticiário a manchete Ritual de magia negra na rua Ferreira Lemes assusta moradores do bar... Ah, cara, que puta, que pariu Que paranói, hein, velho
0: Não, peraí que ele deu, deu informação da rua, bar, Jardim Heleníades? Isso aí não é Curitiba, não
1: Isso
2: é Colombo, Jardim é
1: Colombo Vamos procurar aqui. Vamos lá, Jardim
2: Heleníades. Olha lá, eu falei pra ter essas histórias bruxas aí só podia ser da vizinhança do Rodinho. Heleníades?
0: Heleníades, isso aí não tá. Bom, Rua Ferreira Lemes. Pô, nenhuma dessas informações tá
1: batendo. Pera aí.
2: Pego na mentira. Haha. <risos>
1: não, Natalino Ferreira Lemes é São Paulo. Mas isso será que ela. Vamos ver se tem um... tem um rio ali, ó. Tem o Ribeirão
0: do Aterrado. Será que tem um shopping cristal em São Paulo? Nós não estamos sabendo. O se, é per se, perdeu,
1: se perdeu por causa da chuva forte. Foi lá em São Paulo. Mas termina essa história aí, que não tô. Eu quero entender onde é que vai parar isso.
3: Pois é, pois é. Antes de tomar banho já em casa, o Mercado Livre me sugere kit picareta tático. <risos> ok. Obrigado, Mercado Livre. Meio atrasado, mas obrigado mesmo assim. Mais tarde. A chamada da novela... Bibi Perigosa... Vou fazer com, com voz de... Chamada da Globo. Bibi Perigosa... Precisa se livrar de um estoque de munição legal. Me faz pensar que talvez eu devesse escrever um manual sobre a desova de objetos perigosos. Você não deve escrever um manual. Você é péssimo, você é horrível, você é podre de, descartando coisa. Não faça nunca mais isso na tua vida. Pelo amor de
0: Deus. <risos> <ser>
3: <risos> horrível.
0: Pois
2: é. Não, Eu gostaria que ele fizesse um manual, que daí a chance de a gente receber um monte de história maluca vai aumentar muito pra ler aqui. Caralho, então faça e mande pro Punk Williams. só. Mande que é. eu vou descartar alguma coisa. Mas agora eu tô muito confuso desse... Aí, porque... A gente se
0: deixou enganar no começo da história Pelo Shopping Cristal, né? É, Jardim Heleníades Depois que ele comentou ali não, Eu não tô achando nenhum Jardim Heleníades Em lugar nenhum do Brasil é, Vamos ver Rua Ferreira Lemes tem uma rua Natalino Ferreira Lemes, que aliás fica. fica no interior de São Paulo. Não fica nem em São Paulo, é pra perto, para lá de Campinas. Em Dayatuba. É, tem o um Jardim.
3: Tem o Jardim Helena tem um, do São Paulo. Que ali perto tem um parque, Jardim Helena e os rios. Pode ser que seja por ali.
0: É, na Natalino Ferreira Lemes aqui também tem um rio. Mas, bom, que tem um. Onde é que tem shopping cristal? Que é só Curitiba? É lá um nome muito único, assim, também, né? Tem Taubaté. Jacaré Paguá. Bom Um, um cara que, que acredita em Magia negra e feitiçaria E que se importa com quem seja o Bibi perigosa Esse cara deve ser do Rio mesmo É, só pode
3: E outra coisa Eu peço desculpa aos ouvintes aí Que tiveram que ficar aguentando essa história até agora Porque Se nós não perdemos mais de metade da audiência Depois dessa história É porque vocês gostam da gente mesmo, né?
1: Acabou? Acabou, acabou desse jeito. Caralho, é um livro do Kafka, acabou numa vírgula.
0: Parecia uma piada minha. <risos> Ó, e o, e o Jacarepaguá tem um mercadão de Jacarepaguá, hein? E no mercadão de Jacarepaguá, estou vendo aqui que tem o um chatuba materiais de construção. Chatuba de mesquita. O chatuba come cu e depois come xereca. Ranca a cabaça, esse é o bonde dos carecas. Clássico.
1: Clássiquíssimo. Bom, então, eu achei o nosso ouvinte, ele talvez ele... Não sei, só um talvez, assim, porque eu não tenho não tenho qualidade nenhuma pra dar um diagnóstico pra alguém, mas talvez ele devesse procurar um psiquiatra pra ver se ele não tem esquizofrenia, porque foi bem maluco essa história,
0: Ou o toque, né? Porque eu me identifiquei. É carioca, né? Isso é carioca. Se, se acredita esse tanto, assim, em magia negra, só pode ser carioca.
5: Peraí, entrou um canalha aqui?
4: Here comes a new
5: não, não entrou nenhum canalha aqui não, só. O Canalha já tava aí já, <risos>
0: vagabundo <risos> General Macieira Explica, General Macieira, pra gente, sabe onde é que fica o bairro Ele... Jardim Heleníades.
5: Jardim o quê?
0: Heleníades.
5: Fica. Deve ficar em. perto de Realengo. Que é
0: isso, rapaz? Não sabe que eu sou do Jardim Pra é Todo mundo rir.
2: Ah, e outra outra coisa, general, se por acaso um familiar se tentasse tentar se esfaquear outro, é, o que o que você faria com as facas... Só que não conseguiam. Mas o que você faria com as facas que foi, foram usadas guarda, na tentativa?
5: Guarda na gaveta de novo, cara.
0: Mas e a presença maligna naquelas Delas. facas? O que você faz com isso? Mas você não pode simplesmente ignorar. Você vai ter que recorrer pelo teu espírito zombador, zombeteiro que anda com você pra fazer chover pros mendigos saírem de perto do rio, que é onde você quer jogar a faca pra se livrar de uma arma de crime. É, Ih,
2: parece rapaz, que não joga RPG.
5: O poder... Do amor de Deus é mais forte do que a, a energia da faca. Ixi, aí desce de um banho, hein?
1: Porra. Turma com uhum. esse bagulho. É, foi
5: difícil. Mas e se mesmo sendo facas
3: amaldiçoadas com óleos com de julgamento pra você, mesmo assim você manteria elas?
1: Né, ele é, já falou ó... do poder de amor de Deus ali, meu.
5: É. esse óleo de julgamento aí, ele é. Como é que é o colesterol dele? É baixo ou é alto? Que se for baixo, <risos> eu jogo fora. Eu gosto de gordice.
0: Yeah. Bom, essa frase não vai pra lugar nenhum, mas eu vou deixar vocês com uma outra frase que não vai pra lugar nenhum, mas que eu ouvi hoje, achei muito boa. Como é que dizem que existem óleos essenciais se o essencial. É invisível aos olhos.
1: Lá a história do nosso ouvinte Leleco. Ah, Leleco, Leleco. Se chama tufão. O ano era 2012 e para nossa alegria, o ano do Gangnam Style de Camaro amarelo. Era o Gangnam Style de Camaro amarelo? Porra. Eu, pensa no crossover, pensa Sim. no crossover. Pois bem, em uma pequena cidade do Velho Oeste Paranaense, viviam os recém-casados Tião e Carminha. Tião, o funcionário exemplar, o primeiro a chegar e o último a sair. Pô, tá mas aí é meu tongue. Eu acho que isso aí é meio tongue, mas tivesse a camisa da empresa também. E sempre atingindo as metas com dedicação e amor. Pô, com dedicação, beleza. Agora amor, não, cara. Pare com isso aí. você está sendo explorado. Os mesmos meros orra, para o tratamento com sua esposa, Carminha. Esmero? Acho que é os mesmos esmeros? Não, tá, tá bem claro ali, os mesmos meros. <risos> ah, então tá bom, ok. Seja lá o que isso signifique. Tião era respeitado e admirado pela vizinhança Ele não bebia, não fumava E fazia o possível para ajudar a todos Pô, cara, você é respeitado pela tua vizinhança Mas não por mim oh, Peraí, vocês Ar... estão, estão, estão sentindo isso?
0: Tremendo cheiro de otário desse Tião <risos> uhum.
2: Caralho, Tião Calma aí que ele não escreveu Até aí Tudo Bem. Eu acho que esse foi, não, um pro... é? e, e, esse foi o erro do, da, da primeira história lá, porque não teve Até Aí Tudo Bem. Faltou isso naquela história pra ser boa. Tu...
5: É, isso é um problema e tá tudo certo. É só ah, isso. isso
2: Não, não, aí não não, não faz parte. Mentira. Ah, Arte ô, Rapidinho aí, ô, Farinha aqui
3: Rapidinho, rapidinho, rapidinho Só para eu fazer o que você sempre faz com os outros Mas é escolheu o um nome ruim Tião não é nome de gente boazinha que não fuma Para mim, Tião tem que dirigir um caminhão por 12 horas Cheio de rebite na, 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 na cuca E cheirar pó e pegar
1: prostitutas de beira de estrada Boa e continuando aqui Artilheiro, quase sempre era convocado Para as peladas de sábado Era franzino e ágil Pô, mas aí, como é que um caminhoneiro Vai ser franzino e ágil Meio cento de quilo rasgando o campo E balançando a rede Quase um Aleph Manga. É. Certo dia, os colegas de Pelada começaram a lhe chamar de tufão. Tião não era noveleiro, apenas escutava e assistia de relance a novela, que nem o, o vô do <risos> Avenida Brasil, que sua linda e amada esposa fazia questão, de compor, mas será que o, o ouvinte que é o, o Tião? Que ele é, muito, é muito elogio, muito elogio. Questão de acompanhar. Ele sabia que o personagem Tufão era um jogador fenomenal na ficção e associou com orgulho o apelido à sua é. performance. É. <risos> performance. É. Viu, ouvinte, eu, eu agradeço aí. Eu só vou fazer só um toque aqui, mas na, na humildade que é performance. Professor é, no...
4: Pasquali <risos>
1: nos campos das peladas. Assim se passaram várias semanas e toda vez que ele chamava de tufão, o mesmo em andar fleumático estufava o peito e se empoderava. Mas como nem tudo são flores na vida... Olha lá, mas como nem tudo são flores na vida. Certo dia, assistindo o programa Video Show, Tião descobriu que tufão era associado a guampa. Eita! Assim... É, o cara que trabalha até tarde é nisso que dá. Já sabia desde o mas... assim, narrado pelo apresentador André Marques, que tá magro agora, né? Ele nunca teve graça e agora ele tem menos graça ainda porque ele tá magro. Pois é, ele teve muita graça quando ele tava no fazendo aquele DJ com o um cigarrinho na boca.
0: <risos>
5: <risos> mas é que tá, é. ele tá, mas ele tá, Se, em teoria, ele não tá menos sem graça porque ele diminuiu.
1: É, pode hum, ser, não ele tá sem sal. André Marques devia ter largado essa vida aí na quando ele fazia. Quando ele era o Mocotó da Malhação Que olhava pros outros e falava Isso é coisa de frutinha Porra, agora pera aí num, <risos> Sem desviar da história do cara aqui mas quando, quando o cara aprontou aquela no Big Brother lá, ele era namorado de uma atriz da Globo gatíssima, né? Olha as ideias dos caras, puta que pariu. Mas bom, peraí, volta... quem, aprontou, quem aprontou o quê? Que eu acho que eu não, perdi. Aí,
5: cara... O André Marques. Não tem namorada gatíssima que não vale uma punheta ao vivo, cara, para rede nacional.
1: <risos> é, daí você tem um ponto, né, Marcial? Na mesma semana, chegou aos seus ouvidos que Carminha saía de casa todos os sábados, cujo marido ia se deliciar com as partidas de futebol. Eu trocarei esse cujo por nós quais, mas beleza. O mesmo nunca foi avisado pela cônjuge de seus passeios vespertinos. Tião começou a coçar a testa. Eita, mas daí já... Aquela coceira ruim, né? Às vezes... Quem nunca também, né? Bom, no sábado, Tião se surpreendeu ao ver a bolsa de futebol feita com meião, chuteira, caneleira e demais artigos. Foi uma surpresa de, Cam... de Carminha, alegando que assim o marido teria um tempo maior para descansar sem se preocupar em arrumar a bolsa que já estava pronta. Triste. É. Tião... Após o descanso e com a testa doendo, deu um beijo em sua amada esposa, que estava entrando para se banhar. Se despediu, pegou a bolsa... E montou S em sua Today 1989 Rumo ao Futiba.
5: Só deu pra ouvir o barulho da, 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 da gilete batendo no, no azulejo. <risos> é,
1: no meio do caminho, sua cabeça pesa e ele decide voltar a investigar. Mas quando você... Tá errado, tá errado. É, vai procurar, vai achar. Sorrateiramente entra em sua casa e se esconde embaixo da cama. Caralho, caralho, o cara que nunca assistiu aquele, como que é o nome daquele desenho? Bom, esqueci o desenho, que os pais estão transando, ele tá debaixo da cama. É, é aquele da década, tipo, de 70, assim.
5: É os anjinhos.
1: Não, não, não. É desenho pra adulto que tem nas... cursinhas
5: carinhosas.
1: Netflix. Demorou alguns minutos até sua esposa sair do banho, pegar o celular e pronunciar a seguinte frase. Amor, o louco já saiu. Posso ir aí? <risos> ai, ai,
3: ai, ai,
1: ai, ai. Pô, chamar de louco isso ainda. Ainda que... mais isso.
5: Chamar de cordo, tudo bem, né? Mas agora vim com mentira.
1: É. Porra, aí é fono. Tufão levantou a a cama no peito e, aos berros, começou a avançar em Carminha. Ambos foram discutindo até a rua, aonde os vizinhos interviram, esperando a chegada da polícia. Foi um barraco esplendoroso encerrando com a prisão de tufão. Ai. Desacato, agora em negrito e sublinhado, desacato também é crime.
5: Certeza que algum funcionário público passou do lado e ele falou Sai daqui, funcionário público! Hahaha! <risos>
0: Caralho, o cara começou como
1: otário, virou corno, louco e agora tá fechado. Após um fim de semana enclausurado com a bunda na parede, Tufão foi liberado. Ele queria vingança, queria saber quem era o outro que satisfazia sua mágoa. Pra quê que você quer saber isso, cara? Ah, quem satisfazia, né? O problema é que, tipo, ele não quer saber só quem é o pilantra, ele quer saber quem satisfaz. É,
5: é que às vezes o cara quer umas dicas, né?
1: É, é. Após questionar alguns vizinhos, ele conseguiu informação. Era o Mancebo Lhe informaram também O seu local de trabalho Pô, mas esses vizinhos aí Nossa, X9 é, do caralho não Pô, Todo mundo sabia, vizinha. né? Pô,
5: os colegas, pó, tipo, os vizinhos
1: Filhos da puta, né?
5: Ou o, Mance, ou, ou o Mancebo tinha pegado A mulher desse vizinho que durou também é, Ou vai é. ver o Mancebo que pagava a quadra Pro cara jogar todo final de semana, né? Não, mas é. eu vou
0: eu vou, vou vir com uma opinião controversa Que se esse tufão Primeiro que ele tá provando que ele é maluco, né? Se ele saiu desse jeito, querendo vingança lá com, com o tal do Mancebo, ele for lá no lugar de trabalho do Mancebo da vexame, esse cara merece um chifre. Que um cara que não sabe se comportar na rua, pelo amor de Deus, gente.
3: Porra, eu ainda não tô... isso. Eu ainda tô considerando se isso vai pro ar, mas o, eu acho que o, que o tufão deveria fazer é inserir um comentário no LinkedIn do post da empresa do Mancebo dizendo: "Tem informações pertinentes a passar para vocês."
5: <risos> Você é c... corno mesmo? Vocês querem saber mais informações sobre o Tufão? Falem comigo.
0: É, isso é bem, seria é bem atitude de corno mesmo. Desc ele veio bem aí,
1: Tio Fábio. Mas vamos lá. Com sangue no olho e um soco inglês no bolso. Pô, o cara é franzino. O soco inglês, ele, ele é bom pro cara que cigareta no soco, né? Porque o soco inglês em si... Tipo, não vai só te salvar Não vai te salvar, mas beleza Tufão, Posso pai. dar uma
3: dica rápida aqui, aqui? Mande Queridos ouvintes, vocês têm que começar a se adicionarem Nas redes sociais Ou fazer um grupo do WhatsApp Ou uma comunidade no Facebook Porque se o nosso querido Tufão Tivesse conhecido o cara da história anterior Nosso amigo Veríssimo Ele teria uma faca maldiçoada, inclusive,
2: a
1: furar <risos> o bucho do Mancebo. Ah. Tufão partiu para o endereço designado. Ao chegar, berrou por Mancebo. Todos no local pararam seus afazeres e olharam para o franzino ofegante. Eis que surge um bárbaro por detrás dos pallets, no mínimo 120 quilos ah. e 2 metros de altura, respondendo, sou eu. <risos> Dá um abraço no cara e fala, porra, falaram muito bem de você, hein? Que você joga um futeba maluco.
5: Obrigado por fazer companhia pra minha esposa enquanto eu jogava bola. <risos>
1: Tufão viu sua raiva virar desespero quando o gigante se direcionou até ele. Imóvel e com o cu na mão gritou: Você comeu minha mulher, vai ter que assumir ela.
3: O
0: quê? <risos> Ai, que bosta! Ô,
1: oh, louco! Era mais honesto da parte dele desconversar
0: e falou: oh, você não catrigou, não? Tão precisando de, de sábado. Mesmo.
1: Foi a única coisa que veio em sua mente. Mancebo se aproximou, segurando o ombro de tufão, e começou a dar bronca. Ué? Pô, mas daí o mancebo também. Bom. Usado. Humilhante. Pois é, humilhante para o pobre coitado que congelou a ser chamado de pinto murcho. Pinto, mucho e que não sabia comer, uma mulher. Todos riram ao redor. Caralho, que situação, hein, Tião? Tião saiu cabisbaixo e foi para a casa de sua mãe. O coitado, além de ser corno, levou bronquinha do comedor. Caralho. Puta tá que pariu, tô me sentindo muito mal com essa história. Foi um amigo meu, hoje nós rimos dessa história, mas na época foi triste. Caralho, é triste até hoje, cara. Rimos dessa história, inclusive formamos um podcast para rir juntos.
4: Pois
2: é, mas ô... Oh, oh,
0: cuidado, cuidado. Ô, oh, Leleco, ô, oh, Leleco, como é que você consegue ser amigo de um cara tão frouxo?
3: Eu não sei o que vocês pensam, mas era melhor ele ter apanhado. Às vezes se apanhar não é o que acaba com a dignidade do cara, né?
1: Pois é. Às vezes um é. pinto murcho dói muito mais que um soco na cara. É, foi triste essa história. Eu achei mas triste. Mas eu, eu acho que os ouvintes, quando eles mandam esse tipo de história aí, tem uns detalhes que são importantes pra gente se situar aqui, né? Por exemplo, essa A mulher do Tião, ela era joia? E numa dessa nem era muito joia, daí o Tião podia falar, ah, mas. Foda-se, vai assumir ela sim.
5: Faltou foto da Carminha aí,
1: hein? O, o Leleco, manda o link do Instagram dela no nosso DM lá. Ou do
0: papel, aí, né? Vai que, ela, vai que ela continua nessa,
1: nessa pegada aí. tá boa, eu achei, eu achei uma história muito bem contada. Parabéns aí ao Vinti Leleco. Vai ter mais histórias, acho que
0: esse episódio aqui ficou especial de história de carioca, hein? Tem mais uma história de carioca e eu vou pedir pro, pro Punk Williams.
2: pedir ah, pra ele. Fudido, você, só põe essas enrascadas dele, é a história de, desse povo é história perigoso.
0: De só, só tem, vou te dizer, hein, das histórias que hoje a maioria é carioca, nós não temos pra onde fugir não, hein?
2: Senhoras e senhores Com vocês uh, Tichugos Richards Emboscada de Cosme e Damião Do ouvinte Tim Lop Com um assento no O Caralho, se
5: tiver, se tiver Se tiver uma morte de jornalista Nessa história <risos> Né? <risos>
2: <risos> Tem ser isso também. É Rio de Janeiro... Oh não... Ai ah, meu Deus... Fala seus tichugos queridos... Me chamo Tim Lope... Tenho 30 anos... Sou um morador do Recreio dos Bandeirantes... Rio de Janeiro...
5: Recreio Oteria. dos Bandeirantes... Ou teria se ainda tivesse vivo... Confesso que
2: estava... Relutante em escrever... Este e-mail... Contando minhas histórias... De tanto quanto traumáticas... Mas o que importa... É a humilhação e as risadas...
1: Tido isso, chega de enrolação e vamos para a história. No Rio é, de Janeiro. São três páginas de história. Se você ficar nesse teu karaokê esfaiado aí, não vai dar boa, não,
5: hein? Esse karaokê esse de Portugal, né?
1: Faz sentido, faz sentido. Muito
2: obrigado.
0: Eles, ah... eles não entendem só a alma artística, punk mas uhum. é... É, Eles não, vou, a eles não entendem
5: eu, a história.
0: Eu vou insistir para que você pare, mas é, eles realmente não entendem. <risos> Muito feio você aí, Fariak, fazer isso.
5: É que a gente é de exatas, a gente não entende
2: de arte quando vê. Ah, até que enfim uma coisa inteligente foi dita neste nesse episódio. No Rio de Janeiro, o dia 26 de setembro Tradicionalmente é comemorado o dia de São Cosme e Damião Com as crianças saindo pelas ruas Recebendo doces, balas Alguns bairros levam essa tradição muito a sério Isso aí pra mim é, não é Halloween? Você tá inventando, mas tudo bem é tradição muito a sério Com pontos específicos de distribuição E enorme filas de criança Batalhando pelos doces distribuídos já outros bairros, como o que eu moro, os pontos variam de acordo com a quantidade de crianças nas calçadas esperando os carros de doce. Essa história se passa 15 anos atrás, quando a época, com meus 15 anos de pura ignorância, eu e um amigo de condomínio, um amigo esse que vou chamar de Zóio, resolvemos matar a aula para buscar doces. Coincidentemente... Deixa eu
3: só, deixa eu só ler rapidamente o Ignorância aqui, que ele fez um apêndice rapidinho. É, na palavra ignorância, ele colocou um número umzinho ali e fez lá no lá embaixo, lá no cantinho, dizendo é, ignorância é essa que poderia nos custar bem caro, visto que, visto que São Cosme e Damião são uma tradição católica não
1: comemorada pela igreja evangélica. Desculpa, continue, Pancuelis. Nossa, não é que é. você olhou é, isso no final da história? Digo mais, hein? Digo mais, hein? Tem o sincretismo lá com a galera da Umbanda, ele podia tomar uns tabef do, do pastor dele, eu acho.
0: Pois é, é que o, o ouvinte aí, Pancuelis, ele adicionou notas de rodapé, não sei se você viu que ele...
2: Lá no final da história? É. é. Ele colocou no, no meio. Muito interessante. <risos> Leia aí, Pancurilhas, eu já fiz um tá, trabalho. Está na favor. BNT. Parabéns. Coincidentemente, um dos pontos... Um dos pontos de distribuição ficava na calçada do meu condomínio. Porém, como não queríamos ser pegos por nossos pais, resolvemos ir a um outro ponto, cerca de um quilômetro da nossa casa. Era uma igreja evangélica, universal do reino de Deus. Logo que cruzamos os muros da Universal, avistamos diversas pessoas com balões e camisas coloridas, cantando músicas de louvor e distribuindo pequenas amostras de doces, convidando a todos para o interior da igreja, compromessa promessa de sacolas lotadas de chicletes. Pô, mas os evangélicos têm essa crença aí? Eu acho, ah, eu, acho,
0: é. eu acho que é isso que ele tentou nos alertar ali, ó. Ele falou: é. hum, Porra, estavam distribuindo doce no Universal do Reino de Deus, nós fomos lá. Se eles soubessem que crente não comemora esse negócio, eles tinham percebido que tinha algo estranho nessa história. É,
3: é, é. Eles, é? eles não suspeitaram em momento nenhum que a entrada Universal do Reino de Deus com um papinho de tem doces crianças, tudo bem que se fosse é. na igreja católica, era mais perigoso. Sim.
2: Sacolas lotadas de chicletes, balas e até lanche. Como típicos adolescentes e cheios de certeza que iríamos nos dar bem em nossa empreitada, não titubeamos e fomos direto para dentro. Logo que passamos pelas portas principais da igreja, nos deparamos com um salão principal lotado de crianças de várias idades. Mães, com um aspecto bem humilde e um baralho, barulho ensurdecedor de louvor. Onde muitas mulheres, vestindo roupas da igreja, cantavam e orientavam cada um que chegava. Era uma espécie de triagem, onde crianças mais novas eram levadas junto... As suas mães para uma sala As crianças com 10 anos em diante Eram levadas sozinhas Para outra sala e os adolescentes No caso nosso Eram encaminhados para uma terceira sala Eles tinham uma Claramente... igreja
5: católica do lado né? Não, Não.
2: na verdade tava o... tava o O Dalai Lama O, cara,
3: o Dalai Lama é, O Dalai Lama, <risos> Lama tava na segunda sala
5: <risos> Ele falou assim, Ou...
3: quer o doce? Pega aqui da minha língua
5: Ou é por isso que chamam De bispo, né? Quando entramos na
2: sala designada aos adolescentes, nos deparamos com uma cena um tanto quanto assustadeira. Assustadora, na verdade. Alguns jovens, sete ou oito, com um aspecto bem humilde, beirando o de moradores de rua, sentados no chão. Três homens de terno em pé e um silêncio sepulcral. Olha que palavra bonita! Sepulcral. Tenebrosa. Nesse exato momento vi que não iria receber meu doce. <risos> Eu tratei de dar meia volta para sair do local. Porém, um desses homens de terno, quando a porta nos abordou e disse: Sentem-se, logo depois da oração vamos dar os docinhos. Começou é.
3: o cássaro privado.
2: É? Uh, vindo de uma família católica E totalmente ateu <risos> Já estava vendo um filme da minha vida passar Por que esses caras nos prenderam aqui? Será que vão fazer algum ritual macabro? Vão nos levar Para alguma fábrica de roupas no Acre? Tudo isso passou pela minha cabeça <risos> Durante os 10, 20 minutos Que ficamos na sala Esperando a tal oração e eu e o Zoya, começamos a bolar um plano para sair daquele provável cativeiro sadomasoquista maluco. Olhamos em volta e notamos uma porta, logo atrás de uma mesa. Onde um dos seguranças, entre aspas né, seguranças, estava sentado ouvindo seu MP3. Além desta porta, além desta porta só que dava acesso ao salão principal, havia apenas um basculante de alumínio duplo, bem fino. Onde mal se passava uma bola de futebol. Eu já estava mentalizando as prováveis rotas de fuga. Enquanto nossa sala não emitia um só ruído, a não ser meus pensamentos com os olhos. O salão principal parecia uma verdadeira rave evangélica. Tá bom. No momento em que um dos seguranças entre aspas, entrou na tal porta, que logo descobrimos ser um banheiro, um dos meninos que estava no cativeiro se levantou e pediu um pouco de água. Logo um dos seguranças saiu da sala prometendo voltar com uma garrafa para todos. Era o momento de pôr em prática algum plano. Fiquei observando o basculante e tentando calcular se meu corpo passava por aquele vão. O zóio era bem magro. Mas ele teria facilidade em se levantar rapidamente, se apoiar em alguma cadeira e conseguir saltar pelo buraco sem ser pego por algum dos caras? Essa era a minha dúvida. Outra dúvida era a respeito, do banheiro. a respeito do banheiro. Teria alguma janela ou basculante? Tudo isso passou em minha cabeça em poucos segundos e logo externei para meu amigo. Não vou esperar saber o que eles vão fazer com a gente. Tem um basculante e deve ter outros, outro no banheiro. Vamos pular? Falei sussurrando para o olhos, enquanto algum dos outros guri me olhavam sem esboçar Nenhuma reação, aí tem o travessãozinho Do de, de, que tá falando Tu acha que tem saído no banheiro? Perguntou o Zóio, todo ofegante e com os olhos marejados. Eu já tava chorando ali o Zóio, coitado. Ah, quando o cara sair, tu já pede para ir ao banheiro. Se tiver basculante, você pula e tenta dar uma batida no vidro desse aqui. Pronto, o plano estava armado. E só estávamos aguardando o homem sair do banheiro para pôr em prática. Quando a porta do banheiro abre e o homem sai, Zóio tem um reflexo e já fica de pé. Tão rápido que ele, ele levou Levantou, voltou a sentar e eu já pensei, fodeu. Mas ele volta a ficar de pé e pede para ir no banheiro. Um dos seguranças abre a porta para ele e quando fecha fica parado, como se estivesse escoltando a porta. Agora era torcer para os olhos ser rápido e discreto, pois qualquer barulho ao tentar abrir a janela ou até mesmo pular poderia alertar um deles. Oh, cê,
1: será, que, será que não era uma alternativa o cara falar assim, eu ir preciso embora? ir embora?
2: <risos> Mas é que
3: criança, né? Você tem que levar isso, com si, tem que levar isso em consideração, né? Porque a criança, sempre quando ela tá numa situação hostil ali, ela é. não vai querer ir nas ideias, né? Conversar.
2: É, é que se fosse alguma coisa ruim mesmo Quando você fala em ir embora Daí seria um alerta para os caras Já não dá brecha para você Se você finge que tá tudo bem Aí a hora que se dá o bote para escapar é... Você pode ter a chance De pegar eles de surpresa, né? Até entendo Alguns segundos se passaram e comecei a ficar agoniado Não podia ficar olhando toda hora Para o basculante da fuga Mas não poderia perder o aviso do meu amigo Como em um filme bem roteirizado Um momento mais oportuno aparece o segurança que foi buscar água volta e todos os outros vão em direção à mesa para pegar um copo d'água. Ao mesmo tempo, o moleque que havia pedido água também se levanta e vai em direção à mesa. Essa era a minha deixa. Com ou sem aviso, esse era o momento ideal para escapar. Mas e os zóio? Será que ele ficou preso lá dentro? Que merda de diabrura esses evangélicos vão fazer com a gente? Era tudo isso e coisa pior passando pela minha cabeça. Desde virar o Feranda para ritual macabro, a ser estuprado por esses malucos. E eu não queria ficar ali para saber. Aí aqui, entre aspas, que é tipo ele pensando com ele mesmo. Foda-se, vou pular. No máximo eu saio correndo para casa e chamo meus pais e a polícia para salvar os olhos. No momento que penso nisso, vejo a mãozinha do meu amigo subir e descer rapidamente no basculante, como se estivesse saltando para alcançar a janela. Sem pensar duas vezes, piso em, uma, em umas caixas de papelão localizadas logo abaixo do basculante e por ser mais pesado que elas, acabo rasgando e perdendo o impulso. Porém, com consigo agarrar a barra de alumínio que faz moldura ao vidro. Como um gato se apertando para entrar em um objeto menor que ele, fui mesgueirando e contorcendo para conseguir passar pelo pequeno vão do basculante. Por estar tomado de adrenalina e medo, fiz tanta força e movimentos impensados que consegui passar pelo vão de aproximadamente 40 por 40 centímetros.
1: É, achei que o cara ia se cagar, pô. Pois é.
2: <risos> Mas ele tinha 15 anos aí nesse negócio?
0: Pequeno, hein? Magrelo pra caralho. Ah, pois é, mas aí agora veio também outra coisa na minha
3: cabeça. Dado que ele tinha 15 anos, acho que uma pessoa com 15 anos consegue saber o que é cárcere
0: privado, né?
1: Ah, não, não tem, consegue.
0: É, tem que ver o quanto que ele é cabaço, né? Ainda mais essa turma do Rio que gosta de achar que são malandro porque conhece a malandragem de perto. O que tomam de, de, de atraso
2: desse tipo aí é brincadeira. Logo que caí no chão, pude observar duas cenas. Uma era o zóio pálido, com um olhar aterrorizado e tremendo. A outra era do rosto de dois seguranças, nos olhando pelo vão do basculante Um deles gritou, que porra é essa moleque, fica aí E logo em seguida o outro grita, tá aqui nos fundos, ele mais um Pronto, agora era hora de correr por nossas vidas Ah, é, mas as evidências todas apontam que é, nós
3: estávamos errados, viu Fariaque? Se a gente tivesse chegado com o papo do Ah, precisa ir embora e azedar a marnita, hein, se os caras já estão yes. perseguindo desse jeito
0: É, não precisa, não precisa de mais nenhuma evidência que os moleques não querem estar tá ali. A partir do momento que eles têm que continuar ali, aí o negócio já tá estranho, né?
2: Sem tempo para pensar no caminho, viramos à direita e saímos correndo em direção ao jardim da igreja. O local era enorme e havia muita vegetação. Fomos seguindo a parede dos fundos sempre agachados e olhando para os dois lados, como verdadeiros fugitivos. Quando chegamos na na quina dobramos à direita existia um grande estacionamento. Entre esse estacionamento e a parede existia uma pequena vegetação que nos deu suporte para passarmos desapercebidos pelos homens que estavam direcionando os carros. Quando chegamos ao final dessa parede, boa notícia, já conseguimos ver a avenida, e principalmente a saída. O único problema é que um dos seguranças que estava na sala apareceu correndo, correndo entre o estacionamento e o jardim. Continuamos agachados e quase rastejando, cruzamos toda a extensão do jardim até chegarmos nas grades de saída. O portão estava semiaberto e havia apenas uma mulher recebendo os novos convidados. Seguimos em velocidade tal qual os jogadores de futebol americano, esbarramos com um casal que entrava na igreja. Não deu tempo de pedir desculpas. Era tanta adrenalina que nem sentia colisão. Continuamos correndo em direção à nossa casa e quando olhei para trás, pude ver dois homens no portão nos observando sumir.
3: Sabe o que eu acho engraçado? É que eles... O casal tá entrando na igreja, né? Vê duas crianças correndo desesperadas, saindo do lugar e fala Porra, esse é um lugar bacana para se estarem.
1: Da hora, vou entrar aqui mesmo.
3: Vou trazer meu filho, né? Vou trazer meu filho aqui porque aparentemente
0: as crianças estão gostando bastante do negócio. É verdade, se eu fosse esse casal aí só de ver esses meninos correndo eu dava a meia volta e falava, ia, não vou pegar doce não.
2: <risos> de verdade, não sei o que iria acontecer naquela sala. Poderia ser realmente uma pregação para os jovens e depois comes e bebes? Poderia ser algo simples, mas eu não quis ficar lá pra saber. Espero ter gerado entretenimento. É que acabou, era isso. Ah.
5: Caralho, não vai ler a frase bonitinha que o cara mandou é? pra gente lá?
2: O cara leu três, <risos> três páginas de história e falou assim, nessas duas linhas aqui, foda-se. Estou esperando, não, é só pra escutar as considerações de vossa senhoria.
0: Pois é, não, vou, eu vou, vou fazer minhas considerações. Eu acho que, pro... assim, os caras reagiram. os caras da Universal ali, da igreja, eles reagiram muito mal.
2: Tá bom, e... já falou, agora eu vou ler aqui. Espero ter gerado entretenimento. <risos> não, eu tô brincando. Vai, continua, desculpe, desculpe. Tô demitido? não. Mais um <risos> emprego. Tá bom. Vai, vai. É, eu nem é. sei
0: o que eu ia falar. Não, eu já perdi meu fio da meada. Continue também. Puta que
2: pariu. Alguém, alguém lembra o que ele tava falando aí pra ele continuar. Ai, continua lendo ali, Pacrê. Pô, estraguei. Me desculpe, me desculpe. Espero ter gerado entretenimento e muita discussão a respeito do que diabos aconteceu naquela sala com os <risos> moleques que permaneceram lá. Pois é, não foi perguntado de pois para os moleque tá bom <risos> por segurança
0: ele não conhecia texto, pelo jeito né era os moleque que, que, acha que era, adora, da era da rua é parece que era tipo ele deixou parecia rua, de
2: rua
5: é, é que ele tava um quilômetro da casa dele né
2: ah é... aí ele ele mandou uma imagem aqui ó do contexto tem aqui a foto da igrejona aqui parece uma meia lua aí eles saem aqui ó lá de um lado dá uma volta no todo o terreno aqui ó ele fez até o um traçadinho aqui ó um mapa Pô, mas pela frente da igreja ali, da
1: imagem, parece bem... Uma avenida bem movimentada ali, podiam ter sido atropelado, hein? Não ficou claro pra mim aí o seguinte... Que eles falam, não, porque a gente queria pegar a doce de Cosme e Damião, mas, mas não queria ser visto pelos pais, não sei o quê. Será que é porque eles estavam matando aula? Porque uma hora ali ele fala de católico e ateu e não sei quanto.
2: É, é porque é, é, deveria ser de conhecimento dele que ah, esse negócio de Cosme e Damião aí faz parte de, de outra religião. Não, né? Eu não acho é que
3: apostas gigantesca, viu? Eu falei que eu acho que é feriado o dia de São Cosme e Damião, não é? Só é assim não, não.
2: Rio de Janeiro.
3: É.
0: É
5: um feriado religioso não não respeitado pelo estado.
0: Olha aí, ó. E eu tô Tem vendo um aqui... projeto de lei aqui, ó. <risos> mas, já fiz... <risos> mas já fizeram? <risos> não, 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 não. Da
1: Câmara do é aqui, projeto, ó. Gente.
3: Sexto, acho que é sexto parágrafo da lei número 5114 17 de, de janeiro de 2010, a seguinte data comemorativa. 27 de setembro passa a ser comemorado Dia Municipal da Festa de São Cosme e Mião. Agora, é feriado ou não
1: é? Valeu, valeu, Punk Winnie. Por quê? Pô, mas aqui, eu aqui, aqui, saber. achei aqui, ó.
3: Achei aqui, ó. Aqui, ó. Lei Municipal número 937. Declara feriado municipal. O dia 26 de setembro consagrado ao Santos Cosme e Damião. De que ano a lei, desculpa? Não achei, peraí, deixa eu abrir aqui. Ah, não, mas, mas é... é Minas
1: Gerais. Não, é Minas Gerais, Esqueci. Mas, mas eu acho que Cosme e Damião é... Eu acho que eles não têm... Bom, sei lá. É porque eu achei que essa parada de dar a doce aí era da Umbanda, não da Igreja Católica. As crianças. Eu
3: acho que é que a Umbanda. Umbanda é, é, Umbanda, é, é da Umbanda, mas a Umbanda, mas a Umbanda usa santo, né? Por causa daquele negócio de secretismo lá, né? Não, não,
1: Isso é, não é que bastante. na história ele fala do, da Igreja Católica, mas acho que quem dá doce mesmo é a é galera da Umbanda. É... Zeca
3: Pagodinho, o maior distribuidor de doce de São Cosme da Mião, inclusive várias histórias boas.
2: Porra.
0: E eu tô vendo o mapa que ele que ele passou aqui, ó, ele tá e foi vendo no Google Maps ali para saber mais da região. Primeiro que tem muita casa bonita ali no entorno, então o nosso ouvinte aí morava bem. E em vez de ter ido pegar doce de graça no aniversário, eles podiam ter ido aqui no empadas e salgados alegria. Pô, comer uma <risos> empadinha é muito melhor, é muito mais jogo.
1: É, Caralho, é verdade.
0: Podia ter ido lá pro bairro do Zeca
3: Pagodinho lá que lá devia estar tá rolando doce a rolê né Pois é Pois é mas eu ainda quero
1: especular o que que deve ter acontecido lá dentro do, do, do negócio da Universal Acho que nada é. é O que que O que que poderia acontecer
5: o Que eles fazem eles pegam as crianças que em teoria tem mais capacidade para ficar fazendo barulho atrapalhando o culto e coloca dentro de uma sala quieta lá
0: é. Mas as crianças estavam passando na rua as crianças elas nem queriam estar tá ali não é do tipo, pois ué, é. já que teu pai te trouxe, vamos te encostar num canto ali pra você não incomodar no meio do culto. Era do tipo, ué, as crianças não queriam nem estar tá ali, provaram mais de uma vez que
1: não queria. Numa dessas, o segurança tava ali, olha ó lá. Ó lá, as crianças aí vieram entrar aí, culto tá pra começar e os pau no cu vão ficar atrapalhando. Vamos pôr nessa linha lá. Numa dessa não tinha uh, triagem nenhuma ali, era só a galera chegando no culto que ainda não tinha começado.
3: Não, mas é. teve, teve a triagem ali inicial, lembra que eles separaram em três salinhas? Acho que não, os mas... pais, eles foram catando tudo que tinha na rua e falaram, ó, os mais maderneiros nós tranca lá na salinha depois nós
1: ver o que nós faz É, numa dessas foi só na prevenção, né? Eles já pegaram as crianças e foda-se. Ah, mas nem queria entrar no culto. Foda-se, vai que entra. Isso aí tá parecendo uma história, o um, um menino tava
0: contando lá de... Algum lugar de Santa Catarina, não sei o que que é. Que a senhora... Era uma senhora que morava sozinha, inclusive, e aí, tipo, ela tava na casa dela, dela ela saiu, saiu pra dar uma volta de tarde, assim, daí ela encostou na praça lá, tipo, você andou no banquinho na praça e bateu um sono lá, ela, ela encostou e dormiu na praça. Nisso, né, de novo, eu não sei que cidade de Santa Catarina que é isso, nisso veio a prefeitura, recolheu os mendigos do, da, da praça, aí pegaram e meteram <risos> mundo, meteram a véia junto dentro do, do ônibus despejado, sabe Deus aonde, na puta que pariu. <risos> esses meninos entraram ali, ó, tinha uma meia dúzia que falou, meu, eu nem sou dessa igreja O que eu tô fazendo aqui?
1: Caralho Mas eu
0: honestamente acho que
1: eles devem
3: ter dado Uma palavra ali, meio demoradinha Deram os dois, fizeram o que? Acho que eles fizeram combinado ali Deram uma palavrinha xarope de três horas ali Tentaram converter o
1: que conseguiam Falaram mal do Umbanda E chutaram a bunda dos moleques com doce Não, nem deram doce Falaram, ó, oh, doce, quem tá dando é um quilômetro pra baixo lá Vai lá pegar é.
0: E empada é 100 metros pra cima Isso, então agora eu vou, vou ler a história aqui, a história que eu mesmo intitulei como Um Golaço para Jesus, do ouvinte que eu estou dando o, o apelido de o Atleta de Cristo. Então vamos ver que história nos traz aí o Atleta de Cristo.
5: Só espero que não seja um Tufão 2.0, mas vamos lá. Ah,
0: pois é, como é que um cara da igreja toma chifre? Quer dizer, eu sei que eles tomam, conheci de perto vários, mas eu tô querendo saber como é que seria a história em detalhes. Vamos Não, o Tufão
3: foi bom. A primeira história que eu li, cara, puta, se os ouvintes ouviram
0: até agora, eles são heróis. Pois é, eram meados de 2003 e eu estava no primeiro ano do ensino médio. Nas férias escolares do meio do ano eu me converti ao cristianismo. Olha
1: aí, ó. Caralho, ele era... É
3: pra glorificar de pé a igreja, foi lá pegar
1: doce... <risos> ele era, era um budista mil... Ele era um... <risos> <risos> que ficou na igreja, lá
0: <risos> Ele viu é. dois escapando pelo basculante assim. Eu, eu falei, e, que é isso, cara doce? Caralho é, se converteu ao cristianismo Mais especificamente à igreja evangélica Por pura e espontânea pressão Já que meus amigos da rua Olha, não falou de rua, hein Estavam indo para a igreja nas noites de quarta, sexta Sexta e domingo, justamente na hora em que costumávamos nos reunir para jogar bola e fechar nosso dia com chave de ouro lá pela meia-noite e trinta. Caralho, naquela época ainda era seguro. Caralho. Cara, em 2003, é, em Curitiba talvez não fosse. Vamos lá. É, perdoe me meu saudosismo, provavelmente o Farinhaque deve estar Farinhaque. É, eu gosto quando os, os, os ouvintes tentam adivinhar... Jeito que escreve Farinhaque. Uh, provavelmente o Farinhaque deve estar interrompendo o relato nesse exato momento com alguma interjeição que só fica engraçada com o sotaque e a, a paciência de avô ranzinza dele. Faça alguma aí,
1: Farinhaque. Não acredito, filha da puta
0: é, As ruas ficavam vazias Sem a costumeira a gritaria e agitação Daquela garotada carioca Olha os carioca aí, caralho
1: oh, Mas pera aí, companheiro Eu, eu assisti naquele documentário da, da do Cidade de Deus Que o Rio de Janeiro já não era seguro Na década de 60 Pois é, pois é Acabou contada aí, amigão Ahm um... Se bem que é. aquela, né, Shade O que os caras consideram seguro é, é outra pegada, né É Tipo, o cara não tomou um tiro Porra, que seguro
0: É, naquela época os caras não davam esculacha Eles só assaltavam
1: Porra, tempo bom, né
0: é digitação daquela garotada carioca Que estava sempre ali gritando Gol! Parou, 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 parou E eventualmente algum palavrão bem pesado Certa noite desci o morro E me deparei com o panda Um amigo, ok, não o bicho Ainda bem que ele fez a ressalva Todo arrumadinho com uma bíblia Debaixo do braço Perguntei pra ele Onde estava a galera que gosta De usar esse termo Tá aí ó Farinhaque Como você tem gosta Temos um, de usar... tem você um, gosta um de... fã Temos um Usar o termo galera Aí ó Ele me disse Ih Tá geral na igreja mané Tá maneirinho E eu falei Qual é panda? Igreja? Pô Maior tempão Que a gente não joga uma bola Qual é mano? Caralho, agora não sei mais quem é quem Eu acho que agora é o Panda falando Qual é, mano, a gente tá jogando bola todo dia de manhã Lá no Gogó da Ema Um sub-bairro próximo, vamos ver onde é que é o Gogó da Ema Não posso continuar Belfort Roxo Olha Porra,
3: tava tá enchendo o um saco de farinha em Belfort Roxo
0: Eu tô Eu sei reconhecer Quando eu jogo no Google Maps Quando eu já tô tipo um, Sem muito zoom Eu já sei quando uma região não era segura em 2003 hein? Eu vou dizer isso
3: <risos> É, pois é Belfort Roxo Claramente não era segura em 2003
0: Bom, enfim Belfort Roxo Tá aí é... me disse o panda é, então era o panda mesmo, eu falei já é, então amanhã eu vou com vocês e assim comecei a ir pro futebol mas sem pisar na igreja, até que um dia foi intimado a ir ao culto, senão não poderia
1: mais participar dos jogos Ota, é, daí foi uma canalice, hein, porque o cara só tava jogando futebol, pois é, mas ele pelo jeito ficou pra poder jogar bola, o outro lá fugiu falou, o doce não
0: vale é. fui meio ressabiado no primeiro culto, no segundo o ranço foi diminuindo, no terceiro eu aceitei Jesus Cristo, como meu único Salvador, aí sim. Glória tá, a Deus! Boa, boa. O tempo foi passando, eu fui fazendo mais amizades além da galera que eu já conhecia das ruas, até que eu comecei a reparar em uma certa irmãzinha. Vamos chamá-la de Jennifer para preservar o nome da santa. Já tô gostando.
3: O de nome dia. dela é Jennifer! Eu conheci
0: ela no culto!
5: Não é minha varoa, mas poderia. Ser. <risos>
0: Jennifer era uma adolescente de uns 14 anos, morena, cabelos longos, pernas torneadas e uma bela raba carioca. Vamos com calma, você tá descrevendo uma criança de 14 anos aí, amigão.
1: Porra, daí a gente não pode nem comentar em cima aqui, porque... né? É. Não, 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 mas não vamos cometer o anacronismo aqui.
3: Ele está falando com os olhos do menino daquela época.
1: Calma não, aí. não, eu tô, eu tô falando que quem não pode comentar aqui é a gente, ele, ele comenta o que ele quiser. Eu, por
0: exemplo, posso comentar de uma menina que quando eu tinha meus 14 anos, é, a gente achava que ela era tetudaça, ali na, 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 na oitava série, eu falei, puta, essa aí tem um tetão do caralho, né? E é só porque ela tinha desenvolvido primeiro, depois eu fui ver umas fotos da época, ela, tipo, não tinha... <risos> Já nada ali.
1: Era só porque é, ela comeu que... mais frango. Comeu é, mais frango. A
0: mamiquinha foi, 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 foi embora. Mas acho que nessa época é bem assim, né? Tipo,
3: imagina que ela tá falando da bela, raba, tal, tá, não sei o que. Mas às vezes a menina só tinha uma bundinha um pouquinho mais, pá, desenvolveu mais rápido. Igual a tetinha que você falou. Nessa época é só isso.
0: Pois é. Bom, é... muito simpática, porém com má fama. Diziam as más línguas que provavelmente elas já teriam passado pela boca da menina. Hum... Isso mesmo, me apaixonei por um espírito livre, uma potranca indomável, mas que eu na minha. Mas que eu na minha arrogância adolescente achava que seria o único cowboy a finalmente colocar as rédeas nessa versão feminina de Spirit, o corcel Indomável. <risos>
5: Muito bom. Eu não sei vocês, mas isso, isso pra mim é boa fama É, mas
0: não vamos, cometer um, ana... não vamos cometer um anacronismo aqui é. <risos> Em 2003 você falava assim, o que? Essa menina beija pessoas na boca? Ai, ai, ai
1: é, Mas o Charlie é. tá ligado que, a, que, a, que isso aí é uma fama lá, né?
0: Pois é, dependendo da igreja não tem nem isso Não tem nem bitoquinha, não tem namoro, enfim tem igrejas e igrejas aí, mas a gente não vai saber com qual que nós estamos lidando aqui, né?
1: E o nosso, nosso colega aí, o problema dele é que ele caiu naquele autoengodo do comigo vai ser diferente. Pois é,
0: pois é. Quem nunca, né? Compartilhei meus interesses com um novo amigo que conheci ali no futebol da igreja e fui pegando amizade. Esse amigo chamado Ti... O Vulgo Branquello, então esse amigo chamado Branquelo que, né? É, ficou muito animado com o meu interesse pela Jennifer, pois ele também estava gostando de uma outra menina, mas como éramos recém-convertidos, nosso nível de santidade não nos dava muita abertura para paqueras, ok? Tinha que desbloquear ah, ainda a, essa skin.
3: Como é que é esse negócio aí na igreja? Porque, é, igual aquela menina fala lá, pode estar tá namorando, só não pode estar tá namorando e se pegando. Não é assim? É uma regra básica em toda a igreja evangélica?
0: É que muda de, de, de denominação para denominação. Na que eu ia, não tinha nem isso. Você só podia começar a olhar para as meninas quando você tivesse condições de casar. E condição era financeira, inclusive. Não era só ter pelo no saco.
5: E ti, tem igreja uhum. que faz os bailinhos pros, pros, pros jovens se conhecerem e começar a namorar, né? Tem é. igreja que incentiva, mas tem que casar dentro da igreja antes de, de, antes de fornicar.
0: É, não pode de forma alguma é, dar-lhe um meteco. Aí tem gente que estende isso pra do tipo, meu... Mas uma língua dentro da boca... Se o pai saiu pra comprar pão e essas duas crianças ali meterem a língua dentro da boca do outro, rapaz, quem segura? Quem segura? Aí eles já preferem cortar antes. Então eu falo assim, ah, não deixa nem um beijinho na boca. Então o que esse menino talvez tá falando aqui é que como ele ainda não tinha recebido toda a instrução completa, o pessoal devia falar pra ele assim, até você não saber como faz, não fica dando em cima das meninas aqui não, amigão. Tô supondo. É, mas faz sentido, faz sentido. Tudo estava indo muito bem na igreja. Isso é quase um até aí tudo bem, hein? Tudo estava indo muito bem na igreja Eu estava comprometido com a minha fé Tinha novos amigos e uma apaixonite, Ou melhor, um desafio Certo dia houve uma festa na igreja E eu levei meu irmão mais novo comigo O guri tinha uns 9 anos de idade E a Jennifer veio falar com ele Ela se apresentou, e o irmão vai furar o olho dele
1: hein?
5: É. Caralho <risos> Moleque de 9 anos vai furar o olho a, dele A mina era papa anjo Eu falei que era o Tufão 2.0 Ninguém me ouviu É, Inclusive
0: essa menina que eu falei aí, que tinha os peitinhos envolvido lá, eu perdi ela pra um cara que tava na sexta série na época, foda mas ele era repetente, mas enfim
3: <risos> tava na sexta série
5: já tava indo de carro pra escola você é um machista, como é que você perdeu algo que você nunca teve, rapaz?
0: ah, é... sem anacronismos aqui Guilherme Marcel, em 2003 eu <risos> <risos>
5: era assim que funcionava <risos>
0: É assim que me doeu na época, não posso culpar o xaidinho de 15 anos que sofreu dessa forma.
5: É, é que eu não tô dizendo, ah, isso não é mulher na propriedade, é que se você dizer que o cara roubou ela de você, dá pra entender que em algum momento você pegou ela. Tá errado, completamente pode... tá errado,
1: Guilherme, senhor. Você pode fugir dos meus beijos, mas não pode fugir da minha pupunha, já dizia <risos> o sábio Dalai Lama. <risos> Ela se apresentou e ficou chamando ele
0: de Wallace Meu irmão se chamava William disse...
1: Caralho, que merda
0: Eu disse a ela isso Mas ela me disse que ele fazia ela lembrar de um amigo dela Bom, eu ignorei Sim. isso e, e dali em diante eu Fiquei conversando com ela por um bom tempo Coisa que só fez aumentar a determinação do meu espírito de cowboy
3: Mas ele não tá errado não, viu, Charlie? Às vezes eu fiquei pensando quando ele falou da, da, da irmã da, Do irmão que às vezes a menina só foi lá para fazer uma ponte para conversar com ele...
0: aparentemente foi o que aconteceu... Pois é, pois é, ela deu o primeiro passo, né? Pois é, isso só mostra que talvez ela tava na dele. Cara, ela tá tão na sua... Tá tão na sua... É. Tê 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 Fiquei muito animado com tudo aquilo. No dia seguinte, um colega com a alcunha de Taiwan veio falar... Ele, era um outro apelido, só que ele pediu pra trocar, viu gente? Então, um colega com a alcunha de Taiwan veio falar comigo. Eu já sabia que o mês era um dos adolescentes que fracassaram ao tentar domar aquele ser bom... Até aquele momento, eu achava que ele tinha fracassado. Mas na realidade, ele que não quis comer mesmo. Pois olhando em retrospectiva, acho que ela faria tudo com aquele moleque. Porém, ele também era um recém-convertido e estava focado em se santificar. Tudo bem? Tudo bem? Tá certo ele, tá certo ele me disse que o Branquelo tinha falado pra ele sobre os meus sentimentos a respeito da moça e decidiu me ajudar. Ele iria falar com ela a respeito de mim e ver qual seria sua reação. Na mesma noite, me disse que o feedback dela foi positivo e que eu deveria dar os passos seguintes. Boa! Tá tudo acontecendo legal aí, hein? Uhum. Eu estava eufórico, porém não sabia qual seria o próximo passo, então fiquei me comunicando com ela através de cartas, expressando todos os meus sentimentos Bom, Amiga, É 2003, né? Vamos lá, vamos com calma.
5: Vai ter uma empregada de outro país pra receber a carta do. <risos> <risos> Pensei
4: nisso, cara. <risos>
0: Expressando todos os meus sentimentos Desejos e vontades Tendo o máximo de respeito É claro Afinal de contas Eu seria diferente de muitos outros Você vai ser diferente sim, cara Você vai ser Eu seria aquele que finalmente Iria prendê-la Um único pasto Com um único dono Aí, ó Aí, ó o Único dono Boa, boa Um belo dia Jennifer recebeu uma prima De Minas Gerais em sua casa Vai virar uma isso aí Ela passaria algumas semanas ali Então passou a acompanhar Sua prima carioca à igreja A mineirinha Acabou despertando o interesse de um, dos bate... de um dos bateristas da equipe de louvor
1: daí deu ruim, porque o cara já é da banda Ele já, ele já tá uhum. um passo na frente já foi foi eu, Muitos já. passos na frente Porque por mais que ele seja só o baterista Ainda assim ele, ele tá na banda e você não
0: Não, mas ele, ele, se, ele se interessou na, na, na prima carioca Ah,
1: tá, tá
5: o, o, baterista é o, mineira, terceiro, o baterista é o terceiro na hierarquia da banda É o, é o vocal e, o, e a guitarra disputando o primeiro e segundo lugar O baterista é terceiro é o baixo, o baixista que ninguém
0: quer. É, aí é, tá certo. O a, baixista a, é sempre a, gordo, né? A, 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 prima, a prima é mineira. Ela veio de Minas Gerais e veio passar ali acompanhar sua prima carioca, que no caso é a Jennifer. A mineirinha acabou despertando o interesse de um dos bateristas da equipe de louvor e como ele já sabia do meu lance com a Jennifer, ele bolou o encontro duplo. O bater... Todo mundo nessa igreja é firmeza, hein? Por isso que a turma vai pra igreja, tá vendo? Pois é. A turma aí é toda empenhada em ajudar o cara.
5: Eu ia a falar era que maleu. a... Que o nome da igreja é Ponta Firme de Deus, mas eu esqueci que o nome de verdade é Bola de Neve, né?
0: É, não, aí mas aí peraí, aí que... Aparentemente Opa. acaba acaba de entrar um outro canal aqui.
4: É bem na hora da igreja ainda, né, cara?
0: Ah, mas aqui hoje foi só igreja e carioca, cara.
4: É, é. é. é era minha vida no passado minha vida atual, então, cara, trabalhando com carioca aí direto. É. E
0: Facas amaldiçoadas. Será que tem alguma história aqui mais pra frente de um cara que a, mu a mulher manda nele? Vamos, vamos ver se a gente já chega nessa, né?
4: É, Inclusive, se o ouvinte tiver uma história aí de pau mandado aí, pode mandar que eu leio com prazer essa história, viu? Já pediu
5: autorização pra patroa pra poder ler a história?
4: É, já pedi autorização. É, se der pra ler, nós levo aqui, mas só daqui a pouco tem que dar uma madeira, pô. O Piazinho, Ué, até lá dá tempo.
3: Achei que vocês fizeram pouca bagunça pra volta do Brasil pro podcast, pô. Tipo... <risos>
4: <risos> foda
0: Palmeira, palmeirão. Então vamos lá, vamos ver aqui o que, que o baterista vai fazer aqui, hein? Ah, ele bolou um encontro duplo na praça, meio deserta da região. Opa, dá pra comer atrás da mureta. Nos, o baterista, no caso, né? Nos encontramos lá, todos os quatro, cada casal se sentou em uma mesa de xadrez de concreto. E como dizemos no Rio de Janeiro, começamos a desenrolar. Porra, vocês cariocas eles têm um linguajar próprio mesmo, hein, cariocada? Porra, vocês são foda. Enquanto o baterista já estava com metade da cara dentro da boca da mineirinha que fazia Jennifer que fazia Jennifer parecer uma santa, eu ainda estava falando dos meus planos para o futuro e um monte de baboseira que só me fez perder tempo, pô, meu amigo. No final das contas rolou nosso primeiro beijo. Você deve ser bonitão, hein?
5: É, ou ele tava na mesma competição lá das minas Que pegaram o Punk Williams pra ver quem pegava mais feio, né Jennifer
0: definitivamente sabia fazer aquilo Tá vendo? Por isso que você é. quer alguém experiente Quer dar um beijo bom, porra
4: Deixa eu fazer um parênteses ele Teve uma vez que eu peguei a mulher do Amor é Cego lá, velho Do Carnaval
0: Quem? A de Paul? Com ou sem a magia?
4: É, sem a magia, obviamente
1: Bom, foi, você se divertiu? Foi, foi gostoso? Foi bacana Aposto que seus amigos se divertiram muito mais que você <risos> Ah, com certeza
0: Importante a turma se divertir Gostei da história aí, Central Gostei Continua assim É Mas bom Voltamos aqui ao fato que ele falou que a Jennifer sabia beijar. O que é isso, né, cara? Fica querendo pegar a gente inexperiente aí, não sei porquê. Mas eu também mandei bem. E resultado foi que no final de todos os cultos das duas semanas seguintes, eu e o baterista acompanhamos as donzelas até um terreno baldio próximo da casa de Jennifer. E ali dávamos nossos amassos. Excelente. Meu espírito estava renovado. Para mim, aquele ser livre de amarras e de fronteiras já era minha e estaria preso ao meu amor e dedicação.
4: Lê engano. Lê engano,
0: lê
1: do engano. Ledo engano, ledo engano. É...
3: Ah, tava com a expectativa errada, né? Não entendi por que toda essa expectativa.
1: Aproveita o momento. Sabe quando você é
0: bebê... Você é bebezinho, aí você seu pai se esconde atrás da mão dele, assim, e você fala, cadê? Cadê? O bebezinho fala, caralho, meu pai tava aqui agora mesmo, ele desapareceu, porque tudo que o bebê conhece é a realidade que ele tá vendo ali. A pessoa com 15 anos, ela realmente acha que ela já tá muito safa, mas a, o futuro que ela enxerga é a Jennifer. Essa mulher aqui é a mulher da minha vida, não tem nenhuma mulher para depois dela. A vida é essa aqui. E é isso que tá passando na cabeça do nosso ouvinte aqui, ó
5: É, Tem gente com, tá 40, bom, tá anos, tem gente com 40 anos que pensa isso Que é uma criança de 15, né? <risos> pois é Muito me espanta, né? Oh. Nossa, que homens casados
3: falando uma bobagem dessa Peço pois perdão, é. minha senhora Sempre quis casar
1: Tem um... <risos> e não é à toa que tá cheio de velho por aí Que são os famosos Capitão Salva Puta, né? <risos>
3: Não <risos> pode fazer igual o cara da York, né? Encher de arma em casa e achar que vai dar tudo certo.
5: Eu vou tirar. O problema não foi as armas, o problema foi a faca no final das contas, né?
3: <risos> Mas essa faca era maldiçada?
0: É, tem que ver. Caralho. Começamos a... Capitação. <risos>
1: Não dá,
4: não dá. Essa, essa aí... Eu já, eu já adotei uma gíria aqui do podcast... Não sei quem começou com o tiozão pagar lanche. Essa aí é ótima, cara.
1: Caralho. Inclusive,
4: é o tipo que entrou nessa de pagar o lanche, cara. Então, a gente só se refere ele aqui em casa aí com esse termo. Caralho.
0: Começamos a namorar meio que escondido dos pais dela... Pois eles não permitiam que ela namorasse. Pelo menos isso era verdade. Pois eu fui pedir a mão dela... Pois eu fui pedir a mão para a mãe dela com um buquê de rosas na mão. A velha que tinha fama de brava foi muito gentil comigo. Disse que a menina era muito nova para namorar e o pai dela jamais aprovaria
5: certeza que a menina chegou pra mãe dela e falou oh, se vir alguém me pedir namoro, fala que não pode, né? E a mãe, mas co como que ele aparece? Qualquer um que aparecer.
3: É. Eu tenho eu... na real dúvida se essa mãe no fundo,
0: no fundo, não sabia a filha que tinha, hein?
4: Claro que sabe.
0: A mãe sabe, a mãe, sa a mãe tá lavando essas calcinhas que vem tudo melada pra, pra casa.
4: O, o, pai,
5: <risos> o pai pode ter escolhido, escolhido ser cego e não ver essas coisas, mas a mãe sabe.
0: É, eu via que a mulher me tratava com alguma condensão. Tendência. <risos> mas o que importava para mim é que eu tinha feito meu papel de homem fui lá de cara limpa eu criei como um vestido de palhaço <risos>
3: <risos> drogado <risos> às vezes é? pode fazer igual a Tio né? chegar lá drogado aí é foda.
0: Chega, um, chega um personagem do Chico Anísio lá vice-porra
4: <risos> Ela não,
0: é... Fui lá de cara limpa e pedi Ela não deixou Então eu continuei pegando a filha dela na minha casa Em praças e lugares ermos. Tá bom Entra então o ano de 2004 Segundo ano do ensino médio Eu tinha mandado bem no primeiro ano era só manter o padrão que tudo daria certo Eu só não contava com a variável J Nessa minha simplória equação Gostei, foi poético, hein? Comecei a matar a aula para ficar com Jennifer Perdi o foco dentro da igreja E só ia aos cultos para vê-la E o pior... Eu ignorava todos os alertas dos meus amigos a respeito da dita cuja. Afinal de contas, eu era o cara que tinha conseguido mudar o comportamento daquela delícia com o meu cavalheirismo, carinho e coragem de ter enfrentado seus pais. É, alguém precisava tirar de dentro de casa, né? Acho que você foi o boi de piranha aí, meu amigo.
4: <risos> Vou fazer um comentário. que Esse cara, ele assistiu muito filme da Disney, eu acho. Viu? Que eles, é, tipo... Aquele filme da vizinha Lá que o cara sal... É o filme da vizinha, né Que a, a vizinha faz filme pornô E o cara salva ela Que é seu namoradão
0: É, não, então não, era, da, não era da Disney Mas é isso aí mesmo
4: não Era da Disney? Não Show não. de vizinha Isso Ah, mas os, tem uns um filmes da Disney Que é a mela cueca assim, né Que o é o um nerdão, que ele... É todo o cara acha que ele vai namorar desse jeito, né? É,
0: é. O 10 coisas que eu odeio em você era sobre isso, não era? Que o menino, que era um bosta, que queria pegar a menina mais gostosa da escola? E isso,
4: aí, e o filme que o Heath Ledger se matou uns anos depois, cara.
0: É, tá, fica aí teu futuro aí, já tá avisado aí, atleta de Cristo. Porém, o tempo passa e o aluno fracassa. Numa das poucas vezes que eu fui ao colégio naquele ano, Jennifer decidiu ir me esperar no horário da saída. Eu estudava em um CIEP, que é o vulgo Brizolão, que deve ter sido feito por autoria de Leonel Brizola na década de 80. As salas de aula ficavam no segundo e terceiro pavimento Da janela da minha sala eu pude ver aquela figura esbelta chegar e se sentar na calçada Chamei a atenção de um amigo de classe e disse Qual é a xarope? O apelido era xaropinho, xarope era só pros amigos ah, Era íntimo, hein? Olha aquela morena ali embaixo Aí ele disse Porra, moleque, gostosa pra caralho Minha namorada, disse eu Todo orgulhoso e cheio de mim Alguns minutos depois eu estava prestando atenção na aula Quando ouvi o xaropinho dizer Ih, mané! <risos> Ih, <risos> mané, tem um urubu rondando tua carneça Quando olhei pela janela, tinha um cara de quase 2 metros de altura. Pense a rola. Quase 2 metros caraca. de altura.
5: É o, man, é o manzebo de novo. <risos> <risos>
0: Vai dar um sermão nesse daqui também Fica de quase 2 metros de altura Sentado do lado da minha santa Trocando a maior ideia E ela alisando o próprio cabelo Com aquele sorrisinho e... de mulher Fazendo cu o doce
5: e, e, Nesse caso não vai chamar de, de rola, rola mole não, vai ser o rola santa Rola <risos> Rola bucha <risos>
0: Ela não podia me ver, mas eu vi tudo aquilo angustiado, porque se o maluco pegasse ela ali, eu ficaria desmoralizado para sempre naquele colégio. Graças a Deus, ela teve bom senso e o cara foi embora. Encontrei com ela e dei um sermão. Olha aí, corno dando sermão com um cara de dois de anos de altura. <risos> Já viu <vivo> isso hoje. <risos> Falando que aquilo não era uma postura de uma mulher com um namorado e todo lá, 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 lá de otário que todo homem já deve ter usado alguma vez na vida. Falso moralismo do caralho. Cobrando uma adolescente de 14 anos a postura de uma mulher. Bom, dependendo da postura, realmente não faz sentido, né? É crime, inclusive. Mas na minha cabeça eu sabia do que estava falando e o que estava fazendo. Desde esse episódio a coisa só foi degringolando. Ela estudava em um outro colégio. Meu amigo Branquelo também estudava na mesma instituição de ensino. Ele passou a me dizer... Ih, fez o, o reporte mensal ali. Ele passou a me dizer tudo que a Jennifer fazia, os relatórios só pioravam cada dia. Até o dia que eu finalmente aceitei o fato de que eu tinha falhado no meu propósito de domar aquele ser belo. Porém selvagem e livre de amarras. Se tudo isso acabasse aqui... Já seria bem ruim. Aí vem aí. Mas àquela altura do ano... Eu já estava reprovado por falta... A... Já estava reprovado por falta das aulas. E estava mal na igreja. Acho que a pior parte... Até dele aí tá... tudo bem, né? A pior parte ele tá perdendo pontos com Jesus, né?
1: É. Branquelo... Só falta ele falar que tava errando o gol. Aí é foda.
0: <risos> Branquelo também tinha brigado com a namoradinha dele. Detalhe, Branquelo e eu... Éramos os únicos adolescentes do nosso bando... Que tinham namoradas...
5: E provavelmente os dois que não tinham transado ainda também, né? É,
0: é. Revoltados da vida, decidimos fazer tudo que... Decidimos fazer o que todo homem faz pra ignorar a realidade. Encher a cara de álcool e cigarros. Esvaziamos nossos bolsos para ver se tínhamos o suficiente para comprar uma garrafa da... de Cantina da Serra. Que é um vinho ou sangria de baixa qualidade popular no Rio de Janeiro. É o nosso sangue de boá aqui, né? O nosso uhum. campo largo. Para nós a tristeza, só tínhamos o bastante para comprar no refrigerante convenção de uva e um maço de cigarros. Pensei durante alguns segundos e lembrei que meus pais estavam fora e que meu pai tinha uma garrafa de whisky white horse na estante de casa. Já sei! Já sei! Compra o refri de uva e o cigarro. Sei onde conseguir o álcool, disse eu para Branquelo. A é de White Horse mesmo, com 14 anos de idade,
1: hein? É. Nossa, uma White Horse com, refri, com Fanta Uva genérica deve ser é que... triste, né? Podia
0: é. um pegar um Guaraná, uma Coca-Cola, qualquer coisa, né? Você quer que o cara saiba ornar, porra? Não,
3: peraí, peraí. O primeiro pileque que eu tomei na minha vida era, fã, era só da limonada com 51. Não vem quase que não sabe ornar, porque pode ser ruim, pode estar tá quente, mas a gente sabe que limão com cachaça dá boa.
5: O cara, o cara achou que ia domar a gostosa que passava, que passava o rodo em todo mundo. Vocês acham que ele vai saber combinar bebida, porra? É,
4: é, é. Tem
0: razão. É. Tudo ok. White Horse está aqui. Meu pai não bebeu quase nada da na garrafa de um litro. Agora só faltava o um branquelo com os cigarros e refri de uva. Lembre-se que éramos adolescentes cristãos e não tínhamos experiência com álcool. Por isso, o refri era importante para adocicar nosso porre. Exatamente. Assim. É justificado. Enfim, o branquelo chegou na minha a casa com três maços de cigarro um refri de uva e um de laranja acompanhado de Felipe Cabeça, Pimpa, Panda e Pinda. Porra, todo mundo foda-se comunicar ah. no teu grupo aí.
1: <risos> o Pimpa, não, o, é pimpa. o Panda. O
0: Pinda. <risos> Não, é o Pimpa. Pensa que esses caras ainda jogam bola, né? Toca pro Pimpa, daí o Pinda tá lá no outro lado e recebe a bola e fala, que caralho. Os revoltadões, Branquelo e eu já abrimos as garrafas e fizemos a mistura em nossos copos. O foco era se embriagar o mais rápido possível, pois minha mãe poderia chegar a qualquer momento. Por isso colocamos o Pimpa de vigia. Só que ele não conhecia a minha mãe. <risos> <risos> é.
5: O cara, cara gritou, ó, tua mãe não tá vindo não, mas tá vindo uma gostosa ali. É.
0: Então pedimos pra ele avisar se qualquer mulher subisse o morro. Para ficar bêbado foi rápido, a garrafa ficou com apenas um terço do que tinha anteriormente e quem mais bebeu foram Branquelo e eu. Meu irmão mais novo não entendia porque eu estava fazendo aquilo, fumando, bebendo e ouvindo rock pesado, que era oficina <risos> G3,
1: G3 e Linkin <risos> Park, live em Texas. Rock
4: pauleira. Pô, e que que é doido? 2003, o senhor, o que, que era do oficina G3, 2003, humanos, provavelmente?
0: Eu não. Eu, eu falei na oficina G3, eu não. Vocês provavelmente sabem mais do que eu.
4: Os gigantes se levantam a cada dia. Era 2013, acho que era humanos, cara. muita pauleira,
0: Pesadíssimo, né? E ele me perguntava chorando. Porque eu estava daquele jeito Eu só dizia que eu estava bem E que ele não precisava chorar Quando de repente entra pimpa pela sala Tem uma moça vindo, disse ele Perguntei como ela, era, é, como ela era E ele disse, é uma moça preta e gordinha Minha espinha dorsal gelou na hora Falei, fudeu pessoal, é minha mãe Bora meter o pé daqui Disse pro meu irmãozinho não contar nada pra ela E pulei o muro da vizinha Guiando a molecada para dar a volta pelo morro E continuarmos nossa resenha ali na rua mesmo Sucesso! Conseguimos fugir, já estávamos na rua rindo para caralho de tudo aquilo, quando nossas risadas foram interrompidas pelo grito de minha mãe chamando meu nome. De todos daquele bonde, os únicos que restaram foram Branquelo e eu. Caralho, onde será que essa velha gritou? ele disse que não iria me abandonar naquela hora eu disse que era pra ela eu disse pra ele que era melhor a gente correr, mas ele insistiu quando minha mãe apareceu, ele tentou se aproximar dela pra explicar tudo, eu falei pra ele não fazer isso porque era perigoso, ele não me ouviu e tentou a aproximação, por um milésimo de segundo o efeito do álcool passou tempo suficiente pra ele desviar de um pedaço de concreto que minha mãe lançou na direção Cara. da cabeça dele
3: <risos> a mãe dele é Juju <risos>
0: Caralho, bicho. Mais um quase crime aqui nesse episódio.
5: Peraí, tentativa de, de assassinato ainda é crime, cara.
0: <risos> pois é. Assim como desacato. Quando, quando é a mãe que faz, tá safe, cara. Tá sossegado. É. Bom, não sei, né? Os Nardone eu não colocam aí, não.
5: Mundo, se eu pus no mundo, eu posso tirar.
0: Corre, mané, ele disse. Eu te falei, filha da puta, eu conheço ela, respondi. Nós corríamos em direção à rua da casa do Branquelo, mas ao longe dava para ouvir minha mãe gritando a seguinte frase. Ô, oh, mãe do Branquelo! Ele olhou para mim e disse que a gente tinha que voltar, pois minha mãe não sabia onde era a casa dele, mas sabia onde era a rua e com certeza aqueles gritos àquela hora da noite, da noite iriam acordar não só a mãe dele, mas toda a vizinhança e o constrangimento no dia seguinte seria pior do que uma possível surra. É. Decidimos voltar, encontramos minha mãe, mantivemos uma distância segura, tentamos explicar a situação, mas agora ela não queria só a minha cabeça, ela queria a do branquelo também. Eu quero falar com a sua mãe. Ela gritava com ele, enquanto tacava pedras para, as fa... enquanto tacava pedras para É um cachorro. Caramba. Pois ele tentava se aproximar dela em posição de súplica... Pedindo para ela não contar nada para a mãe dele... Eu que estava a uma distância maior daquela fera enfurecida... Chamei meu amigo e disse para ele ficar calmo que nós íamos dizer para ela que a levaríamos até a casa dele. Mas só se ela parasse de gritar. Quando chegássemos no portão dele, nós passaríamos direto enquanto ela reduziria o passo e depois entraria no portão. Não sei se eu entendi o plano. Mas, enfim, é isso aí. O plano foi um sucesso. Quando minha mãe percebeu a ausência de meu amigo, nós já estávamos longe da casa dele. Agora era a minha vez de fugir. Meu plano era passar uns dois dias fora de casa ou pelo menos sobreviver. Dá para ele se esconder na é Universal, né? Ou pelo, uhum. menos, ou pelo menos sobreviver até o amanhecer, que era quando meu pai chegava do trabalho de vigia noturno. Era, ele sempre impediu minha mãe de arrancar as almas minhas e de meus irmãos. KKKKK, ele riu muito porque o pai dele...
1: Puta, mas daí o, o pai dele vai chegar lá, vai descobrir que o cavalo branco já era? Não vai dar boa não, meu.
0: Ele não pensou muito bem o que, que vai acontecer com essa garrafa aí, bebida, né? É. Vai quebrar o resto da garrafa na cabeça dele. Pronto, branquela está livre, agora é comigo, ela jamais vai me alcançar quando eu danara correr aqui. Me preparei, respirei fundo nesse é empreitado. Se ele estiver correndo de chinelo, ele se fodeu, hein? O problema é que estava chovendo e meu chinelo havaiano, esses colegas. <risos>
1: <risos> que merda.
0: Estava chovendo e meu chinelo amanhã escorregou do meu pé esquerdo quando eu dei a arrancada. Sem perceber que o efeito do álcool já tinha prejudicado minha super velocidade, eu decidi voltar para tentar pegar o chinelo. Na minha mente, eu estava mais rápido que o Bolt. Percebi que não era bem assim uma mulher gorda e ofegante me pegou pelo pescoço e começou a bater na minha cara com o mesmo chinelo que bateu do... que saiu do meu
5: pé <risos> eu ia falar, ah... cara essa é humilhação ao pé com o próprio chinelo é,
3: é. não, e, e o mais engraçado dessa história é porque que diabos a gente já não assumiu que era chinelo havaiano, afinal de contas ninguém usa tênis na RJ,
0: pois é isso já seria humilhante e o bastante se não tivesse acontecido na frente de um boteco lotado <risos>
3: É <risos> dos do Dano Bate nele, senhora
0: Pois é, eu apanhei o som de aplausos Dos clientes do bar Enquanto minha mãe gritava que era melhor eu apanhar dela Do que da polícia Fui apanhando até a casa do Branquelo é pessoal, não teve jeito, o efeito do álcool bateu Eu não tinha força pra fugir dela E eu não queria passar por pelo menos mais dois bares lotados Apanhando com um... Apanhando como um vira-latas ladrão Tive que sacrificar meu amigo Aí você foi covarde, hein? Quando cheguei no portão na casa dele Me lembro de ter visto aquela cara branca entre as cortinas da sala escura Minha mãe perguntou se era ali mesmo E ameaçou me arrebentar se eu estivesse tentando enganar ela de novo Ó oh, a mãe, do... oh, mãe do branquelo, ela gritou as luzes se acenderam e a dona Morena saiu em meio à chuva para ver o que estava acontecendo. Ao me ver, ela abriu o portão imediatamente e minha mãe explicou tudo o que aconteceu. Dona Morena mandou o Branquelo passar um café bem forte, mas de noite não vai dormir, né? Enquanto elas conversavam, eu estava lá, largado numa poça d'água na varanda, com a cabeça apoiada na perna de Dona Morena, que disse que gostava muito de mim e que não entendia o porquê de eu ter feito isso. É, beber e fumar. Enfim.
5: Yeah, dá pra virar o pai do, do Branquelo, hein?
1: O foda é <risos> que a Dona Morena aí, a Dona Morena aí, acho que, acho que o cara tá bêbado se der um café bem forte e melhora. Não melhora nada, ele só vai ficar um bêbado café e nada, né? Porque não... <risos>
3: Ficava meio mesmo acordado.
1: Pois é, mas se ele servisse um pouco desse White
0: Horse aí pra, pra dona Morena, realmente, Marcial, dava pra ele, pra ele chapiscar a mãe do Branquela aí. Ia esquecer da Jennifer já já. E a dor do amor é contra o amor que é de cura, todo mundo sabe disso, né? Eu estava com a perna, com a cabeça apoiada na perna de dona, bran, de dona Morena, que disse que gostava muito de mim e que não entendia por que eu ter feito isso. Por causa de piranha, minha mãe gritou. Em meio à frase de afirmação e de carinho, a mãe do Branquela também me dava uns tapas. Ué, será tapa?
1: que uns tapas? Que tapa foi? Não tá Tapa passar, de amor né? não dói, né? É. Às vezes, ela, às vezes ela era meio bipolar, né? Porra. É, é.
3: Era só pra não deixar a mãe dele no vácuo, né? Na verdade, ela não queria nada daquilo, mas aí. Se a outra mãe tava fazendo barraco, como é que ela não vai acompanhar, né? Vai ficar
0: pintada de mamãe, né? É. Tomei um café bem forte, mas não surtiu efeito. Minha mãe ligou para meu irmão do meio, que foi me buscar junto com outro colega. Na tarde do dia seguinte, acordei. Meu pai já estava em casa, mas minha mãe o poupou de, de tudo que tinha acontecido. Colocou o Guaraná na garrafa de White Horse. A mãe foi firmeza, hein? E colocou, uh -huh. e colocou bem alto na prateleira. Dona Morena ligou lá para casa e pediu para minha mãe de deixaram eu ir lá, ela deixou, fui lá e a primeira coisa que ela me mostrou foi a marca do cabo de vassoura que ela usou para acordar o cu do branco... O... Acordar o Branquelo. Um belo vergão arrocheado nas costas dele. Eu ri. Depois ela disse que tinha alguém que queria falar comigo na cozinha. Era uma vizinha do Branquelo que sempre gostou de mim. Me sentei à mesa com ela e desenrolamos. E eu a peguei. Ele colocou entre aspas aqui. Deve ser uma gíria carioca. pegar uma garota, né? Agora vocês me perguntam. E aí... Comeu? Claro que não.
1: Senão não seria a derrota e só a derrota te deixará mais forte. tudo bem. Boa, boa. Achei muito boa a história e eu gostei que a, a dona... Como é que é a mãe do, a mãe do dona protagonista? Hein? Não, a mãe a, do protagonista. A mãe do, ela não teve nome aqui pra gente. É, a mãe do protagonista, o fato dela pegar é o cracuda. chinelo que ele largou e sentar nele foi sensacional, meu. Parabéns pra essa mãe aí, hein? É. É.
4: Parabéns sim, pra dona sim. Caracuda, é Roche... que fica atacando pedra nos outros. É a Rochelle. É, cara, é a Rochelle, velho.
0: É. Não é? É a Nega o, o, o equivalente dessa batida de chinela é se assim, lá na história lá do, da, do Tufão, se o Tufão tivesse apanhado com a camisinha que o cara comeu a mulher dele. Aí
5: seria, <risos> seria a mesma coisa. Oh, 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 o suco
1: inglês de que ele tinha levado, né?
5: Pois <risos> é. é. Ou com o pau do cara mesmo, né? É uma sua de pau É, pinto murcho. Tava
0: dando uns tapas na tua esposa agora cedo, você vai tomar também.
5: Então, eu vou ler a história agora do, chamada Morte no Funeral. É, do ouvinte Zé do Caixão, que se mandar mais uma menção, mandar mais uma história aí, ele pede música. Só que vai ser no Fantástico, não vai pedir música pra gente, não, que vai a merda.
3: Grande Zé do Caixão.
5: Começando lá em. É. Começa lá com. Olá, amigos. Fiquei felizão por ter minha história lida por vocês. Que resolvi contar sobre como foi ter quebrado a perna no depósito de caixões. Porra, <risos> nem Boa. pra ser no hospital buscando o corpo, né?
3: Mas acho que foi isso aí que deve ter dado o apelido a ele. Então, história importantíssima do nosso querido Zé do Caixão.
5: Então, certa vez, indo atender uma família na cidade de São Paulo, onde o serviço funerário é monopolizado pela prefeitura, obrigando a qualquer funerária a pagar para que a prefeitura faça um serviço com a qualidade digna de serviço público. Então deve ser, então deve é ser bom, a Curitiba, hein? É igual
1: Curitiba, né? É igual a Curitiba, porra.
0: É, eu acho que esse negócio de, uhum. de, de serviço funerário, eu acho que ele é meio padrão... No... Bom, eu não sei. O Zé do Cachão vai ter que dizer pra gente se tem lugar que é diferente. né? Isso
5: é. Isso é. Vamos explicar pro cara que trabalha com isso como é que funciona. <risos>
1: <risos> é pra isso que a gente é. tá aqui, né?
5: Fui acompanhar o serviço Aguardando o carro fúnebre na entrada do hospital Pois bem já fazia um bom tempo que eu o aguardava quando bateu o desejo de dar um cagotinho. Opa, vai
0: virar história de merda isso aqui?
5: <risos> Opa! aí pisar de errado, mas agora não dá pra voltar atrás. É. Naturalmente, eu avisei os familiares que iriam me asentar por alguns minutos e que assim que o agente chegasse, eu iria supervisionar conforme já havia sido combinado. Eis que finalizei os trabalhos no banheiro do hospital, cujas janelas adjacentes ao morgue, pra quem não fala francês é necrotérico. Me, me, me denotaram erroneamente a chegada do veículo da remoção. Nesse momento, agilizei a última etapa do processo cagoteal e, ao acionar a, ma a maçaneta da cabine do banheiro, notei que a mesma estava emperrada. Cadê o Punk Williams pra mandar o... Até aí, tudo bem. Pois é. Pego totalmente de surpresa, sem pensar muito, eu decidi pular a cabine do banheiro, caindo de mau jeito e perdendo o movimento de uma das pernas. Caralho, velho.
0: Caralho. Caralho, cara, quebrou uma vértebra nessa caída.
5: Fui me arrastando até o necrotério e, para minha surpresa, o agente nem <risos> havia chegado ainda.
1: <risos> e o cara lá, é.
5: Sentia muita dor, não conseguia disfarçar, mas me esforçava para manter uma postura minimamente... Equilibrada, física e emocional na presença dos familiares enlutados. Chovia, a noite se aproximava e estava muito calor. Eu, sem conseguir ficar em pé, decidi aguardar no carro. Diante das condições, liguei o ventilador. Sim, nem era ar-condicionado.
1: Caralho, <risos> aqueles carros com ventilador aí sim. Ué, gostei. O
4: é o rei funerário. Eu imaginei.
0: É verdade, né? Porque esses carros funerários não tem muita opção, né? Pode ser, talvez, uma caravã antigua, né? É.
4: É uma...
5: Ele não da tua história, então dá pra ser até uma, uma charrete. <risos> é, vai que a gente tem ouvinte da terceira idade: o bafo quente, proveniente das profundezas do tártaro ou do cofre do goleta, pé de boi da empresa. Já era sabemos, o... goleta, pé de boi. Boa. Era o que eu fingia amenizar, era o que eu fingia amenizar aquele calano infernal que fazia fim de evitar morrer por asfixia, já que os vidros estavam fechados em decorrência da parte-chuva. Após alguns minutos nessas condições, eu dei partida no carro para conservar a bateria e evitar mais uma surpresa desagradável. Não deu tempo. O carro ficou sem bateria. Tomara que eu esse sei. vidro não seja elétrico, né?
4: Uhum. Vai pedir uma chupeta aí agora na... no morgue, como é que é? Eu quero ver isso.
0: É, vai pedir para viúva.
5: Eu saí para empurrar sozinho debaixo de chuva, no escuro, com uma das pernas se arrastando numa dor absurda, que só não feria minha dignidade porque ela já tinha ficado lá no banheiro. Caralho,
1: bicho. Que situação, é!
5: que Seu merda Zé. Ah, ah, o, o pessoal do, os parentes do morto vão ficar com dó de você, cara é. Só pra, é. vou te dar um abraço falar meus sentimentos
4: Eu quero ver a história do cara aí porque não sei se todo mundo sabe mas se o carro tiver injeção eletrônica empurrar não vai adiantar bosta nenhuma né? vamos ver não, mas
3: acho que esse esgoleto antigo aí acho que era outra pegada não é? acho que você tá falando de câmbio automático né? acho que injeção acho
1: que injeção eletrônica pega no tranco pega Claro, é, cabelo automático você se fudeu, né?
4: Não, já é, câmbio automático você está. Desculpa aí o um momento, auto-esport, vai lá, desculpa. <risos>
5: Quando, no momento que conseguir as forças necessárias para dar um tranco no carro, eis que um dos familiares que estavam na porta do hospital entra na frente do carro, o qual estava sem ninguém para controlar, uma vez que ele
4: estava A morte do <risos>
5: <risos> Ai meu Deus do céu Uma vez que eu estava empurrando O cidadão foi meio que atropelado de raspão Eu não podia parar, entrei no carro Engatei a segunda e dei o um famigerado tranco O carro pegou O familiar, ciente da sua imbecilidade Para minha surpresa, não me veio tirar satisfação Certamente por, ter me, por me ver Naquele estado deplorável Tô falando, de a, os familiares do morto Ficaram com dó dele, cara
4: eu fico imaginando que sempre na, na família tem uma, um parente chato, né? Que devia ter alguém lá dentro, lá, reclamando. Porra, nem pra pegar uma funerária desse, tal arrombado lá, empurrando o carro. Que merda, hein? Eu... É?
5: Eu tenho um plano funerário que os caras vêm aqui lá, e lá as tuas as bolas. Sei se eles tivessem me falado, <risos> a pegava esse negócio.
4: <risos> aham,
3: aham. O fulano não merece um destrato desse nos seus últimos momentos.
4: É, daí. É, posso que não vai ter café no velório. Nem pão com mortadela.
5: Pouco tempo após isso, chegou o carro funerário e eu fui ajudar o contratado pago com toda a dor e cansaço que, se, que possa imaginar. Mesmo nessas condições, terminei toda a preparação do corpo e organizei o ambiente do velório para, para mais um funerário tranquilo, passados poucos dias chega na funerária uma reposição de aproximadamente 80 a 100 urnas mortuárias, também conhecido como caixão, popular caixão é isso aí Cada uma deve pesar uns 30 kg ou mais e tem em média de 1.9 a 2.10, nossa. De 1,90 a 2,10 metros de comprimento, sendo bem difíceis de carregar e organizar no depósito. Com o joelho ainda se recuperando de dias atrás, não deu outra. um certo momento, ao descer do baú da, da caminhonete que eu conduzia, meus ligamentos do joelho simplesmente pediram férias, fazendo um barulho absurdo de membros sendo destroncados, Algo que me lembro com bastante clareza.
0: Deve ser o mesmo barulho que os caras ouviram no, no campo aquele dia que o Ronaldo estourou o joelho lá no, no Milan, né? Que os caras ouviram do o goleiro ouviu do outro lado do campo. Pum, só vê todo mundo metendo a mão na cabeça assim. Ó. Eita!
3: O eu estourou o joelho. O zagueiro do outro time disse que escutou o barulho do joelho estourando.
5: Caralho! Três meses em casa, sessões de fisioterapia e uma história minimamente engraçada para contar neste podcast sensacional. Um grande abraço, Zé do Caixão.
1: Excelente. Porra, excelente. muito bom. Eu só achei que o seu Zé aí podia ter chegado lá no, no parente da vítima que foi atropelado e meteu esse colacho. Falava, oh, cara... Tô fudido aqui empurrando essa merda. Fui cagar e me estrepei inteiro lá e você ainda se enfia na frente do carro. Vai empurrar aquela bosta lá. Pau Esse do... maluco não tem patrão, né? Liga pro carro e fala, ô patrão, não
3: tem outro aí que, cara, deu ruim aqui, tô todo fudido.
5: Não, mas pelo que eu entendo, se, é, se eu entendi direito baseado na, nas histórias que ele conta, ele viaja às vezes ele vai pros rolês longe.
1: É, é, tipo, na outra lá ele contou isso aí.
5: Tipo, às vezes, ah, o cara morreu na, em São Paulo, eles vão lá e buscar em São Paulo pra levar pro interior. Ou o contrário, ou foda-se daí
3: não tem como chamar outro né no fundo no fundo é uma história de merda muito boa né do senhor
0: Zé do Cachorro pois é pois é você nem precisa às vezes se cagar para ser prejudicado por merda né acho que as pessoas têm que entender essas nuances é uma boa história de merda <risos> a
5: merda a, a merda às vezes surge uma roupa às vezes ela roupa o ligamento às vezes Deus se disfarça de merda <risos> não
3: acredito que ele vai
5: me ter essa.
0: <risos> não eu peço perdão aí os nossos ouvintes evangélicos